0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce dernier épisode de la saison de, de la Cast, une, une émission de bilan un peu particulière puisque comme l'année dernière, on a décidé d'unir nos forces et de, de, de récupérer un peu la, la team tic tac pour, pour cette émission. Donc ce soir, on est avec Stéphane. Salut Stéphane. Salut. Ah bah c'était bref. <rire> un, un, petit mot, un, un, juste un petit mot à dire, j'ai juste un tout petit mot à dire moi. On est champion, <rire> On est champion. <rire> voilà, donc comme vous, comme vous aurez pu le constater, la, 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 la team tchic est un peu avéronnaise Non. <rire> Et donc on est avec Joe aussi, qui lui fait un peu plus la gueule apparemment.
1: Non, mais complètement dévasté le grave. <rire>
0: <rire> Et on est avec Mathilde aussi, donc du coup, la team tic -tac. Salut Mathilde.
2: Salut tout le monde. J'aurais pas le même train que Stéphane, j'ai trop chanté hier soir, mais...
0: <rire> tu, tu nous raconteras ça tout à l'heure. Et, euh, et après, de l'équipe habituelle, on a Copa.
3: Salut tout le monde. Juste un petit message aujourd'hui parce que je suis assez triste. Il y a un an, j'étais en train de vivre un très grand moment sur la place de Jaude. Et j'étais à quelques heures de me faire braquer par 4 CRS parce que j'essaie de passer sous une grille de sécurité. Donc je tiens à saluer les 4 CRS et je regrette énormément qu'ils soient pas dans ma soirée ce soir et que je sois avec <rire> des supporters de Castres. <rire> et, sort.
0: et on est avec Raph aussi. Salut Raph. Et salut à tous. Effectivement, il y a un an moi j'étais au Stade de France. Oui, oui moi aussi. Bonne et de oui. riche. <rire>
3: Privilégié, <rire> on dit.
0: Jaloux. <rire> Alors pour, euh, pour cette émission un peu particulière qui ne sera pas orientée que à SM, contrairement à ce qu'on peut faire d'habitude. On parlera aussi du, bah, du top 14 et de cette, de cette finale, de cet épilogue de la saison. Euh, et et
4: d'anciens de l'ASM du coup
0: Et d'anciens de l'ASM parce que ah. l'ASM la était sûr d'avoir euh, des anciens joueurs champions de France euh, double champions de France même donc c'était un peu particulier et on finira sur le, sur le 15 de France et on essaiera aussi d'évoquer s'il nous reste un peu de temps le, le tournoi U20 le France 7 là, qui arrive avec l'étape à Paris ce week-end après l'étape de Londres le week-end dernier et, euh, et, et éventuellement, peut-être un petit mot sur sur saint claude si, si le rouquin est gentil. Ah, ça peut plaisir être titanculé.
4: <rire> donc, okay, donc moi je peux cocher la case explicite dans iTunes quand je vais publier le podcast. Hein, tout à fait, tout à fait. Absolument.
0: Alors donc on va commencer sans plus tarder par un petit bilan de la saison euh, clermontoise hein, comme c'est. <rire> c'est ça va être vite fait hein, parce que nous on s'est arrêté il y a déjà presque un mois. Excusez-moi,
1: j'ai une question. Ils ont joué la SM cette année <rire> <rire> Alors, bah oui, Rado, Rado il a joué, hein. Il a été titulaire sur plein de matchs.
2: Putain, ils hier ont... d'ailleurs ils arrêtaient pas de diffuser le match Clermont-Castres partout en ville. Ah donc
0: en plus on se fait troller même à Castres. <rire>
3: oui, je je, dé, je, dé, je découvre qu'ils ont des télévisions à Castres. <rire> oui. Comme dans les joueurs.
2: boîtes. C'est la première fois que je vois une boîte où tu diffuses des matchs de rugby et t'as droit à Rado qui est en train de chambrer devant le virage.
3: Ah, ok. mmh. On va commencer par un très bon moment de la saison,
0: du coup.
4: <rire> Alors, bah, le départ de Rado a été un bon moment euh, de, de fin de saison. Ouais. Oui.
0: Alors, qu'est-ce que, euh, voilà, peut-être en, en une phrase, allez, parce qu'un mot, ça risque d'être dur, en une phrase, qu'est-ce que vous retenez de la saison clermontoise donc, Je vais d'abord demander aux, aux deux clermontoise, supporters clermontois, donc Copa, dis-moi tout.
3: Euh, ce que je retiens de la saison de Clermontois, c'est du beau jeu, un effectif totalement prêt physiquement, euh, beaucoup de chance, une détermination à défendre leur titre et, euh, et vraiment euh, 15 joueurs, enfin 15, 15, toujours avoir 15 joueurs sur le terrain, totalement déterminés et surtout pas en train de signer des contrats dans des autres clubs. <rire>
0: -toi. <rire>
2: Donc, je Attends, soul... On dirait Soit... le qui parle de son équipe.
0: C'est ça, c'est un peu <rire> ça. Raf, est-ce que tu as des choses à ajouter sur ce... Euh, des pies, on va dire.
1: Voilà. Des pies de maïs. Des pies de vache. Ouais. Oh putain. Bon oh, là, t'es bonne pour 4. Et sans déconner. c'est je... <rire> 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 ce que j'étais en train de me dire. Je fais. Et eh, je les aime ces gens-là.
0: <rire> <rire>
4: Et putain. Et Jo, t'as des potes
0: mais surtout du dépit oui, donc ça, on va
2: ça, là en fait ça se comprend
0: et, euh, et, et vous nos chers amis castrés et étrangers on va dire ah,
2: le gros apport de Gouta <rire> j'avais déjà eu quelques échos à Colomiers je t'ai pas rassuré mais ça s'est quand même assez confirmé cette, cette année à la limite on pourrait dire que c'est la première année que c'est compliqué mais quand tu vois que même les joueurs sont pas confiants sur, euh, sur la suite avec lui je pense que ça promet
4: alors la petite anecdote sur est vraiment à elle, et à la base supportrice de l'ASM.
2: Ce que j'aime c'est que quand je joue à Clermont, on m'appelle Casserès, et quand je vais à Castres, on m'appelle la Clermontoise
0: Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai, du coup, tu es deux fois champion de France, c'est bien. C'est ça. Sans
2: identité. J'ai autant de boucliers que Rado.
0: Et puis même, quatre fois championne de France sur les huit dernières années, c'est pas mal.
1: C'est
4: ça. C'est pas mal. C'est vrai, c'est pas mal.
0: Et Stéphane, Joe, autre chose à rajouter là sur ça sur ah bah, Moi
4: table. je dirais, euh, pour résumer la saison, il dit qu'il n'a plus de genoux. Qui qui n'a plus de genoux L'équipe C'est
3: cette année. À...
2: Et du coup, l'anecdote sur Gouta, c'était quoi Ah, bah oui.
3: Alors, l'anecdote sur Gouta, c'est qu'à Saint-Claude, petit club de Fédéral 3, qui a frôlé la Fédéral 2, mais on en parlera plus tard, euh, ils, ont, <rire> ils ont un nouvel entraîneur euh, qui, a, qui a entraîné Colomie avant. Et je vous jure que pendant deux secondes, en cliquant sur le lien, j'ai eu très très peur. Mais c'est pas Gouta.
0: <rire> mais c'est de la merde comme anecdote.
3: Mais ta
1: gueule, c'est pas de la merde. C'est du, mais... du placement de produits. C'est du placement de produits. Exactement. C'est du teasing.
2: <rire> non, en fait, ah. c'est l'Occitanie qui a décidé de couler l'Auvergne et qui envoie tous les boulets qu'on a chez nous. C'est
0: un peu ça, ouais, j'ai l'impression.
2: Bon, du Mira, vous avez quand même envoyé pas mal de boulets à Castro aussi. Donc...
0: Ah, c'est le oui, Vous les faites gagner.
2: Vraiment... Putain, ouais, c'est ça. Le pire, c'est qu'il a rien de bon. Quoi.
0: Putain.
3: Qu'est-ce que. Ouais, on, euh... on peut pas qu exagérer qu on... quand même. Que, non, bon. Mais, exagérez pas, voilà, non mais. Bah, Excusez-moi, mais il est rentré à 10 minutes de la fin, et et il, il a, a pas fait, fait on a et on a pas ça, perdu. un match. progrès. Et Bardin n'a pas pris de carton
1: problème.
2: jaune. Oui, mais il ouais. a fait un avant deux minutes après être rentré. Donc lui, ça va. Oui. Pas, je
1: ouais, alors, moi, je vais juste apporter ma pierre à l'édifice. Euh, je vais juste dire un truc, c'est dommage, parce que la sortie, de, pour moi, de, de Rolien Rougerie a été complètement gâchée.
0: Ouais. ça, on est d'accord. Je pense que c'est... Ouais. Un peu comme bah, à l'époque, et c'était déjà castre, euh, la sortie de Cotter avait été gâchée. Alors, c'est pas du tout les mêmes, les mêmes personnages, mais... La sortie de bah 14, du coup, a... Castre,
3: castre a gâché son, sa, sa, son entrée à nouveau dans le top 14, du coup. Il y a une boucle un peu qui s'est bouclée, quoi. C'est pas faux.
0: C'est beau. Merci,
3: ouais. Non, mais retrouver euh, mon livre.
0: C'est vrai que pour que le, voilà, le, le, le plus grand joueur à de... être passé par Clermont, en tout cas, enfin, le, le plus grand Clermontois joueur de rugby, finir là-dessus, c'est vrai que c'était assez, assez dur. Je pense que ça a été dur pour tout le monde en tribune. J'espère que ça a, été, ça a été dur aussi pour les joueurs, hein, parce que si ça voudrait dire que sinon ils s'en foutaient, donc c'est ce qui serait un peu plus gênant. Mais voilà, c'est vrai que ça, ça, ça laissera une dernière mauvaise image de, de Rougerie. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour l'ASM la saison prochaine Est-ce que vous êtes confiant Est-ce que vous êtes inquiet, pessimiste
2: Ils ont alors, changé, changé les préparateurs physiques ou pas
0: Alors, non, les pré y pour l'instant, il n'y a pas de changement dans le staff. Hein, c'est... C est, c est, voilà, on, on prend les mêmes et on recommence. Bon. Ouais,
3: ils ont quand même pris Michel, qui tenait la buvette devant le stade. là euh, Pas mal du tout. Assez intéressant. Et puis ils ont recruté un troisième ligne aussi. alors euh, C'est Jean-Louis qu'ils ont croisé Place de Jaune un samedi soir à 3h du mat. Il y a toujours le réparatoire la... d'ascenseur
1: chez vous ou pas Non, 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 il est, il est parti. Ah, ah, non, il est
3: parti. Non, 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 Otis, non, il est reparti. Je crois qu'il n'y a finalement. pas de bonne ou
1: de mauvaise situation. Que <rire> la vie est faite de rencontres Si le mec... Non. Mmh. Concrètement
2: en arrivée il y a qui
1: Alors
0: concrètement en arrivée il y a le, le Fidjien de l'UBB là qui s'est fait renvoyer parce qu'il était trop nul.
2: Euh, Nakalé, qu euh, je quoi pas là. Qu
3: à pardon. Pardon.
0: Mais donc voilà il y a ce Fidjien là qui, joue, qui, qui a un trois quarts centre. Alors après moi je me je me suis posé la question de voir si on n'allait pas essayer de faire un peu une botia avec lui et de le mettre en troisième ligne parce qu'on devait recruter un troisième ligne, et au final, personne ne viendra, a priori. Par contre,
4: si Bautia pouvait éviter de partir à Castres, s'il si est viré de Clermont, ça serait gentil. Hein. <rire>
0: euh, et en autre arrivée, il y a Tim Nanay-Williams, qui est peut-être la plus belle arrivée sur le papier, mais qui euh, s'est fait l'épaule, donc qui ne jouera pas avant octobre <rire> ou novembre.
4: Je veux dire, il va, il va rejoindre ses potes à l'infirmerie, tout va bien C'est ça.
0: Donc, il ne jouera pas avant octobre ou novembre. C'est là qu'il
2: rencontrera le plus de monde, à ça. pour s'intégrer dans le groupe
4: il y a Kevin Vialard de mêlée, de 17 ans qui
0: arrive aussi ouais on a, on a, on a oui. allé faire les, les charognards chez Brive ça comme d'habitude
4: ah.
0: et, euh, et l'autre euh, l'autre recrue c'est Moala pareil un 3 quarts centenés néo Zélandais apparemment assez puissant euh, dans un profil qu'on n'a pas spécialement donc euh, à voir ce que ça peut donner mais c'est vrai que il y a quand même je crois alors il faudrait vérifier sur euh, All Rugby mais je crois qu'il y a une, une quinzaine de départs dans le groupe euh, ouais, de cette année
2: il y a 16 départs pour 4 arrivées et 9 prolongations voilà donc on pense pas trop
0: quoi. Bon, après ce que je
3: vois pour la saison prochaine c'est euh, un début de saison catastrophique où on, on est relégable au mois de novembre et Oisema mmh. se fait virer d'accord <rire> Voilà, et ensuite euh, une avalanche de blessures, euh, et enfin la SM ouvre les yeux et, nous in et inscrit l'équipe au championnat de France de rugby-fauteuil qu'on remporte avec <rire> grand <grosse pied> succès <rire> dans la salle des fêtes euh, du sel en Corrèze, euh, <rire> Exceptionnel et qu'on ramène le bouclier de Brennus euh, du rugby-fauteuil.
1: Alors je sais pas trop à quoi quoi ça coup, Pour remplacer
2: Azema, tu fais venir Galtier
1: euh, Alors c'est une très bonne et opportunité. Tu fait en temps,
2: <rire> je pense
1: et non, mais mmh. est... Vous avez tellement d'optimisme à la SN, ça, ça s est, mais Pouf, ça, ça m'émeut.
3: Non, non, mais euh, pour mais, moi, c'est une saison non, blanche. Pas... Il n'y aura pas de titre, quoi qu'il arrive cette saison, même pas le challenge européen, parce qu'il va même pas être joué, de toute façon.
0: D'accord.
3: Euh, et Je pense une petite... Allez, une petite phase finale, mais pas de finale, à la limite.
1: Mais euh, franchement, je ne vois, euh... vois pas. Quand même, quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu, malgré tout, tu restes persuadé que ton équipe est capable d'atteindre le top 6. En ne jouant aucune compétition, ouais, je pense. Ouais,
2: c'est ce que j'allais cool. dire là, ils ont un limite... Euh, le... C'est un peu ce que fait Cast depuis si 15 saisons,
3: saisons quoi,
2: Ils ouais. ont euh... ouais. <rire> le faux avantage de jouer que sur un tableau, quoi.
4: Alors, euh, c'est Ibanez qui a dit, mais de toute façon, euh, ils font ça, effectivement, mais la, la Coupe d'Europe n'est pas dans leur ADN. Voilà. Donc, écoute, bah, moi, j'ai trouvé l'excuse pour Castre, maintenant. En même
3: temps, dans euh, l'ADN la euh, pas... des, des gens de
2: C'est cet argument, parce qu'à part le Racing, ils ont fait quoi Les autres finalistes en Coupe d'Europe
3: non, déjà, dans l'ADN de Castres, il surtout beaucoup de gens de votre famille,
1: avant d'avoir euh, la Coupe d'Europe. Pour répondre à Mathilde, le MHR a quand même gagné le Challenge européen il y a deux ans, je crois, de mémoire. Non, ouais,
2: non, mais, mais les... cette année, à part le Racing, on peut pas dire que les autres finalistes, ils été exceptionnels en Coupe d'Europe. Euh... Bah, non,
3: il y a que la Rochelle et Clermont et Toulon qui sont allés en quart de finale. Il y a
2: des coupes qui disait Oui, Castres, c'est facile, ils ne jouent pas la Coupe d'Europe enfin, », tu as envie de dire, mais on peut pas dire que le Stade Toulousain, le Loup et le MHR étaient transcendants en Coupe d'Europe.
0: Et toi, Raph, un petit, à... un petit avis sur la saison prochaine Ça ne pourra pas être pire. Hein oh, si on peut descendre. Hein fais gaffe, fais ouais.
5: <rire> On peut descendre, hein remarquez, on ne sait jamais. Hein ça vous vous rappelez,
1: qu... vous rappelez quand même que le surnom de Mathilde, c'est Chat Noir. Ne le dites pas devant à elle, c'est tout. C'est ça, c'est ça. <rire> Mais Attends euh... ce que vous dites.
0: Est-ce que, est que, est que vous pensez, alors c'est pareil, hein, c'est tirer des plans sur la comète, est-ce que vous pensez que le staff fera la saison complète la saison prochaine Non, je oui. pense pas. Si, si. ouais oui.
2: vu la politique de l'ASM oui.
5: Voilà, exactement.
2: C'est, pas non, dit qu'il y a mais juste à suivre, y a... mais vu la politique. Bon, enfin,
3: la politique de l'ASM, si à un moment ils se retrouvent... Euh, la... non, arrête, putain. <rire> <rire> la politique de l'ASM, la la il y a beau avoir la politique, à un moment si tu commences à te retrouver 10-11e au mois de novembre, et après la saison qu'on vient de vivre, je ne oui, pense là, pas qu'ils aient la patience.
0: Parce que là, là, je pense que ce qui va être prévu, euh, ça va être d'avoir un gros début de saison, parce qu'on va avoir pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps, une vraie intersaison. Ouais, mais comment tu vas avoir un gros début de saison avec euh, 8 internationaux qui pourront pas
5: jouer les deux premiers matchs
0: ah bah, on, on est bien d'accord mais sauf que ça si on... ça, ça va jouer hein, forcément si, 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 hein. si on a une une moins grosse euh, profondeur d'effectif on peut se en prendre qu'à nous mêmes.
4: C'est là, là que tu vois que tu de France ça casse pas les mecs derrière
3: hein. on l'a vu en début de saison là.
4: <rire> ouais. Ah pardon non je non j'ai rien dit pardon. <rire>
3: C'est là que tu vois clairement c'est quand même exceptionnel, c'est qu'on est en train de se dire les mecs vont galérer toute la saison, mais ils ont huit internationaux en France. 10,
5: ils en ont 10. mais dix, il y en a, tu que, rajoutes
3: encore euh, Ledlow et... et compagnie. Euh... Non mais
5: il y en a 10, c'est qu'il y a Lopez et, euh, et Fofana, qui, euh, qui ont une dérogation, ils pourront jouer les deux premiers matchs.
3: Enfin Fofana, il les jouera à Montpellier ces deux premiers matchs, donc euh...
1: <rire> c'est hors sujet là. En fait,
4: c'est un, un, un peu ce qui m'a fait peur ouais, c'est un peu ce qui m'a fait peur en fait euh, en regardant pour préparer un peu l'émission euh, ah, tu peu...
3: l'émission ouais, peu... <rire> je
4: suis allé voir sur, le... sur all rugby.com justement pour les transferts et euh... Euh, entre le nombre d'arrivées et le nombre de départs à Clermont par rapport aux autres clubs ça fait peur quoi.
0: alors ça ça a été complètement assumé hein. ça fait partie de la stratégie l'année prochaine il y a plusieurs cadres et plusieurs gros chantiers qui vont avoir lieu dans le recrutement parce que bah, Fofana va en tout cas, est annoncé du côté de Montpellier, mais la SM n'aurait pas fait une croix sur le sur une prolongation. Il y a Vahamina aussi qui est courtisé par beaucoup de clubs en France et qui serait prêt à lui offrir des gros chèques. Donc voilà, le but d'avoir allégé la masse salariale cette saison, c'est de pouvoir euh, de pouvoir prolonger certains joueurs la saison prochaine. Après, est-ce que c'est pas risqué de tout miser sur trois euh, quatre joueurs comme ça Plutôt que de les laisser partir et d'avoir euh, bon. de, de pouvoir recruter quoi Parce que c'est vrai que là, on se retrouve avec 11 joueurs en moins dans la balance dans l'effectif pro. C'est un, un vrai risque.
3: Faut... Il faut se rappeler quand même que l'ASM a quand même eu un titre de champion de France cette année.
2: C'est ça. Euh,
3: et ce euh, quand on pas sur des espoirs, ouais. Il y en a six qui montent dans l'effectif. Ils vont pas jouer les premiers rôles, ils vont pas tituler dans les premières journées. Mais quand on voit l'ASM dans le passé, ce qu'elle a fait de ses espoirs, qu'elle a fait venir petit à petit dans la saison et qui ont vraiment explosé, on peut avoir deux, trois bonnes surprises. Oui, oui. Ça,
1: et surtout possible.
2: que cette année, en plus, l'avantage du challenge européen, c'est que tu vas pouvoir lancer des jeunes dans cette compétition sans prendre trop de risques derrière.
1: C est, c est, euh, moi je suis plutôt d'accord avec Raphaël, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va s'inscrire dans une stratégie pour l'ASM, à mon sens, qui sera davantage misée sur les jeunes. Euh, la LNR et la FFR mettent en place une convention qui dit on augmente de plus en plus le nombre de gifs sur la feuille de match ou même carrément en train de jouer le match. Et donc ouais, je suis, le, le but du jeu c'est de dire que bah, l'ASM, peut-être que la saison prochaine ça va être un peu merdique, mais la saison d'après ou celle encore dans trois ans, il y aura forcément quelque chose qui sera, qui sera vraiment viable. Donc, c'est pas déconnant pour moi que l'ASM, celle de la saison prochaine, non. se, se voutre encore, mais que ça perdure sur les jeunes.
2: On dirait à la FFR où tu reposes toujours à la Coupe du Monde d'après pour miser dessus. C'est ça, mais
0: je <rire> suis assez, assez d'accord, mais le problème, c'est que est-ce qu'on n'est pas un peu les. Est-ce que l'ASM n'est pas un peu le dindon de la farce Parce que l'ASM fait Sans déconner. Non mais fait des grandes phrases pour dire nous, on respecte le salarié cap, nous, on mise sur les gifs, etc. Parce que c'est la règle, parce que machin. Et on voit à côté que bah c'est la règle, mais sauf que quand la règle n'est pas appliquée. Les sanctions sont dérisoires.
3: Ouais, enfin Nelson. Après, il y a un côté. Sinon, on est des supporters de l'ASM, c'est aussi parce qu'on sait qu'on est dindons dans la face, qu'on tout le monde va se donner la gueule, mais au moins on est droit dans nos bottes quand on dit qu'on supporte l'ASM. Contrairement aux supporters de Montpellier, du Racing et maintenant du Stade Français, dont je n'ai absolument aucun lien, bien sûr. Je ne supporte pas le Stade Français. Je n'oserais jamais faire ça. C'est pas. Et voilà. Non, mais franchement, aujourd'hui, l'ASM. La SM, peut-être qu'on va devenir un peu comme les supporters de Guingamp, les mecs sympathiques, les campagnards qui sont contents parce que leur club est droit dans leurs bottes. C'est bah pas moi, un euh... Non, non, calmez-vous. <rire> <rire> Vendre des médicaments en Afrique, inventer des maladies en Afrique pour recruter les gros joueurs, c'est bon, laissez-nous tranquilles.
2: <rire> enfin, attends, ils font nous, tout ça nous, on fait
3: juste de, on fait juste de la déforestation dans en dans Amazonie, c'est tout. Ça se limite à ça. Pour que Michelin ait du blé et pour que Michelin ensuite puisse recruter des. Bah, personne du coup.
2: Et que vous avez
3: pu vous avez pire pire. les îles a... Oui, mais on leur, a... on leur a ramené le Brenus. <rire> ça, ça fait un peu les colons, t'sais. tu sais. Tu leur as
1: prêté. On vous creuse des puits. Bon. <rire> <rire> pour, pour rebondir sur ce que disait Copareos, euh, je suis sûr que dans l'avenir, ce, ce genre de dépassement de salariés cap ou ce genre d'entrave de, 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 à la règle sera beaucoup plus puni, dans l'avenir en tout cas, par la FFR et par la LNR.
0: Bah, C'est le pari que fait la SM en tout cas. C'est le pari de se dire, nous on reste comme ça.
1: Euh, regardez ce qui se passe avec la dna hein. euh, Regardez Biarritz, regardez euh, be, comment ça Biarr Bayonne, pardon. <rire> Bourgoin, enfin tout, pardon, tous les clubs qui sont en train de se, de se faire taper dessus à cause de dépassement ou de mauvaise gestion, ça va forcément à un moment donné se payer. Donc je reste persuadé que la SM est dans le juste et dans la bonne stratégie. Et s'il y a une finale ouais. que la SM ne peut pas perdre, a une finale sur tapis vert. Voilà.
0: C'est
1: sûr. Ouais. Comme la Belgique et la Roumanie. Pardon. exactement comme le maintien On de la. de rugby français quelque chose à, à rajouter
2: oui non ça va j'ai pas trop de bruit de mon côté
1: non ça, bah, ça, ça, que ça tu fout, parles. Quoi, ton micro. Ouais, ça,
2: ça... ah mais c'est pas pratique sur l'ordi t'es obligé de faire suivre l'ordi dehors Daniel
1: reste assis à ton bureau
2: non parce qu'on a des voisins qui ont toujours pas compris que les barbecues au charbon c'est interdit à la résidence et qu'ils sont en train d'en fumer tout le lèche que j'ai éteint Je <rire> vais m'engueuler <tellement> maintenant <rire>
1: C'est point intéressant. Voilà.
0: Quelque chose à rajouter sur la SM
3: Bah non, mais sur mon syndic, moi aussi j'ai trois trucs à dire. Euh, <rire> C'est ah, lui, lui
5: qui
0: défait les barbecues. Alors, on va passer du coup à, à, au top 14 hein, de manière plus générale. On est champion
1: Putain, ça, il vient de tomber du œil, il vient de tomber. <rire> alors, petite question
0: provoque. Euh, Est-ce que... Euh, voilà, comme le clame Pierre-Yves est-ce que le, le CO champion, est-ce que c'est vraiment mérité Est-ce que c'est mérité d'avoir un sixième champion qui se qualifie dans le top 6 à la dernière journée
3: T'as quoi Tu provoques, bah, tu quand rigoles sur toi.
2: ils gagne la finale,
4: oui. Tu, tu veux la vie d'un casseret euh,
0: Objectif Objectif, tout à fait. <rire> sur la,
4: honnêtement, sur la saison, euh, il se qualifie de justesse, etc. Euh, vous êtes à chier. Et, et, le, et non, on n'est pas à chier, parce que sinon, si, c'est pas un 6. Non, Clermont a été à chier. Euh... Oh. <rire> ça
0: n'a pas été à chier. Ah, euh... On vous accueille et on se fait insulter. C'était cadeau ça, les gars. <rire> non, mais il faut être honnête, euh, un minimum. Je sais pas, non, mais pas
3: mais il y a, y a des limites. Franchement, déjà, vous avez à passer le réveillon au Michelin, vous nous humiliez devant notre public.
4: C'est ah. vrai, ce pas faux. Et après, Montpellier mérite sur la saison, euh, effectivement. c'est voilà, Ils ont archi-dominé la saison, etc. Mais sur les phases finales, il n'y a rien à dire. Sur Castres, ils méritent leur place. Et sur la finale, il n'y a, pas y a rien à dire non
0: plus. Hum. Mais est-ce que c'est voilà, -ce est juste, Voilà, on va parler plutôt en, en termes d'équité de, de, est... sportive, est-ce que c'est juste d'avoir un sixième qui puisse être champion de France
2: bah À partir du moment où les phases finales, ça fait partie de l'ADN du rugby, oui. D'accord.
0: Les autres, vous êtes tous d'accord avec ça
3: bah, Pour moi, la vraie question provoque, c'est est-ce que est-ce que Castres n'a pas fait une grosse connerie en frustrant un Syrien qui a du blé <rire> voilà. Est-ce que, est-ce que, est-ce que le stade Pierre-Antoine est vraiment bien équipé en antiterrorisme, etc. C'est la vraie question qu'on pourrait se poser. C'est pas
4: grave. Maintenant, il s'appelle pierre antoine <rire>
3: ouais. En même temps, il faut que Jack arrive à situer Castres Donc, bon, c'est déjà. Voilà, on est tranquille. Ils envoient ouais. très, 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 euh, très informés. À mon avis, c'est quand même très chaud. Mmh. Mais sinon, non. Bah après, enfin, nous, en tant que supporters Clermontois, pendant des saisons, on a dit ouais, bah, c'est injuste. On a fini premier. Euh, puis on n'a pas champion de France et tout. Euh, bah, moi je suis bien content d'avoir vu Montpellier marcher sur tout le monde cette saison et que et la fête elle a dû être magnifique à Castres parce que personne s'y attendait il y a deux mois. Et voilà.
2: Au final, ouais, c'est un peu un faux débat parce que ceux qui relancent le débat, c'est ceux qui finissent premier chaque année et qui ne sont pas champions. Donc ouais.
0: Et c'est souvent, souvent les équipes dirigées par Vern Cotter. <rire>
4: <rire> J'allais dire, dire Vern Cotter approuve donc tu m'enlèves les mots de la.
0: Est-ce que d'ailleurs, alors en parlant de Vern Cotter, est-ce que, euh, est que le fait qu'il fasse. Euh qui voilà, qu perdent une finale, encore une fois, de cette façon-là, est-ce que ça montre les limites du management de Verne Cotter Est-ce qu'il n'y a, a pas un problème, au final, un problème Cotter, oui. dans son approche euh, du rugby Quand tu Moi, vois oui,
2: la saison le... de Montpellier et le match qu'ils ont fait là, oui, clairement.
1: Moi, je ne pense pas. Moi, je, enfin, je pense qu'il y a une approche de la finale de Verne Cotter qui est absolument catastrophique en termes de gestion de mental. Quand tu vois l'effondrement mental de tous ces joueurs sur cette finale-là, Pinard qui se chie dès la deuxième ou troisième minute avec une, une pénalité irratable ah oui. tu, tu te euh... dis à un moment donné, il y a quand même quelque chose dans sa démarche, dans, son âme, dans, dans le fait d'amener son équipe vers le, cet instant-là, qui est catastrophique.
3: Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Moi non plus. Vas-y, que... vas mon petit Raphaël.
5: Ouais, non, moi, je ne pense pas, parce que le Amède Campinard, justement, je pense qu'il a l'expérience de, de tout ça. Il sait ce que c'est de, de jouer des gros matchs à, à enjeux, même, même des finales. Bah, c'est pas, pas même, que là. Non, ça c'est s'est pas du tout vu. Non, je pense que c'est plus un gars, un gars comme Pinard qui passe à côté qu'un mec comme Cotter qui ne lui a pas apporté ce qu'il fallait.
1: Mais a... euh, ouais, parce que c'est bah les mecs comme ça qui
5: qu connaissent.
2: Même... À chaque fois, c'est la même histoire. Et puis là, ce n'est pas un joueur. C'est toute l'équipe qui passe à côté. À part hein. ah ouais, enfin, euh...
1: Vas-y, Laisse finir, Raph, Mathilde. Laisse finir. Ouais, non,
5: mais moi, moi, franchement, pour le coup, je pense parce qu'un mec comme, euh, comme Stein, au final, sur, euh, quand il a pris le, le but, alors à part une moi, qui était vraiment, euh, vraiment loin, on a bien vu qu'il n'a pas forcément tremblé. Euh, par rapport à ça, leur expérience internationale a prouvé que euh, pour 2 trois, que c'était pas c'était pas Cotter qui, qui pouvait le euh, faire je... sortir de leur match quoi. Ce que, ce que je voulais dire
0: c'est que encore une fois, Cotter est lâché par ses cadres non, mais... sur une finale. C'est euh, voilà, non, a... nous à Clermont on a connu Para james on a connu Fofana, on a.
3: Non, moi, moi euh, déjà Clermont a pas attendu Cotter pour perdre des finales. Déjà oui. Voilà et ensuite bon, euh, bon, je, bon. Dirais plus, je dirais plus je plus qu'il y a un moment les mecs c'est des joueurs professionnels c'est pas les minimes d'un club de province les gars. Ils sont ils, eux qui qui sont passés à côté de leur match. Et ce qui a coûté à Montpellier, c'est que c'est les joueurs cadres, c'est ceux qui mettent des points, c'est ceux qui dirigent le jeu, qui euh, ont, ont fait un non-match. Et derrière, bah, l'équipe, elle n'a pas pu suivre parce qu'il y avait absolument aucun repère sur le, sur le terrain. Contrairement à Castres, qui est là où là, les, la charnière, les joueurs cadres ont fait leur match. Capo Ortega a fait un match énorme, qui est le capitaine. Enfin, je veux dire, c'est là, là que tu vois... Mais... Le manager, tu as, as beau faire tout ce qu'il veut si les joueurs cadres ne sont pas présents le jour de la finale. Pourquoi Clermont est champion de dernier Parce que para fait un match de fou. Parce qu'il y a d'autres cadres sur le terrain qui font un match de fou. Et là, euh, ils ont été totalement lâchés par leur cadre. On peut les... À mon avis, avis c'est pour ça qu'ils ont perdu.
0: Là où, je vais, où, là où ouais. je vais quand même rester un peu critique par rapport à Cotter, et, et ça me fait vraiment chier parce que c'est quelqu'un que, voilà, que je respecte infiniment et que j'aime énormément hein, par rapport à ce qu'il a apporté évidemment à la SM, ouais, c'est qu'il ouais. il a quand même une approche très néo-zélandaise du rugby. Et ça, c'est bon, logique, hein, c'est sa culture. Donc, comme à Clermont et comme, comme... Partout là où il est passé, il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire que si euh, le plan A ne fonctionne pas, que ce soit sur une finale ou sur un match classique, bah, il n'y a pas de plan B, donc il n'y a pas de, de solution il a pas de secours. le deuxième schéma de jeu. Ouais. On est là, voilà.
2: dans, la, dans la même optique, c'est qu'il ne s'adapte jamais au jeu de l'équipe adverse. Bah, c'est ça, voilà. il s'adapte et, et ça, par contre, fait, ça ne vient pas des cadres, ça vient de l'autre ouais. ouais, euh, Voilà, euh, ça, je pas. suis d'accord.
1: Si Pourquoi, en fait... Pourquoi veux-tu qu'il s'adapte au jeu de l'équipe adverse quand toute la saison il a marché sur tout le monde D'accord, oh. mais sauf que parce qu me
2: sent, la première putain, il l'a vu à la SM que ça ne marche pas, c'est pas sa première non. finale qui perd.
4: Regarde la première mi-temps, Joe. Sur la première mi-temps, Castres ils défendent à 14. En second rideau, il n'y a que le 15. Il défendent à 14, Il monte sur tous les ballons, etc. Tu ne crois pas qu'à la mi-temps, il peut dire à ses joueurs on change de plan au, au lieu de ça, non, il continue. Donc Castres continue à défendre sur une ligne, un seul rideau
1: à 14. Et, et ils avancent pas. Mais Montpellier s'est basé sur sa force. C'est-à-dire c'est un jeu de combat, un jeu physique. Pas. Mais écoute-moi jusqu'au oh. bout, Stéphane, avant de t'agacer. <rire> Montpellier s'est basé toute sa saison sur son sur sa force, sur l'épuisement de l'équipe adverse. Qu'est-ce que tu voulais qu'il change comme méthode Puisqu'il savaient que un, le castre a joué pendant 10 minutes à 14, donc ils sont davantage épuisés, et deux, qu'il y avait encore toute la deuxième mi-temps. Bien évidemment que Cotter, dans son esprit, dit Les gars, c'est bien, continuez, usez-les physiquement, usez-les moralement, et ça va passer Et par contre, je reviens sur ce que disait Copareos, je crois, ou Raphaël, je ne sais plus, en disant C'est pas la faute de Verne Cotter Moi si, là, c'est la faute de Verne Cotter. Tu as beau avoir des cadres dans ton équipe. Si toi, tu es manager et que tu ne mets pas en route ces cadres-là, eux, ils ne feront pas le boulot à ta place. Donc quand tu essaies d'amener quelqu'un vers un, un objectif, tu dois effectivement identifier les joueurs cadres, et ça tu l'as parfaitement raison. Par contre, ces joueurs cadres-là, si tu te plantes complètement en disant « bah je pense qu'ils vont y arriver », ben tu t'es planté. Et c'est ce qui s'est passé sur, cette, sur, cette, sur ce match-là. Euh, Pinard est passé à côté, Stein est passé à côté, Picamol est passé à côté, Adrago est passé à côté. ils sont tous pass... Jasmog est passé à côté, ils sont tous plantés, tous les cadres. A été, a été sevré de ballon. Voilà, ils se, ils, sont tous, ils se sont tous plantés, et je pense que Cotter ne les a pas aidés. Mais est-ce que c'est pas
4: une faute de ma managériale de Cotter aussi de ne pas changer la charnière au bout d'un moment quand il voit que ça marche pas
1: L'Arto sort de ce corps. Il... il a raison.
3: Ça me fait chier de dire que l'Arto a pu avoir raison dans le match, mais, mais, non, mais... Non, il s'est accroché à... Enfin, je veux dire, le banc de Montpellier, c'est pas non plus... Ça, c'est pas jean clodo, Je veux dire, ils ont quand même un, quand même un banc qui aurait pu tenir la route. Quand tu vois que Castre a fait rentrer Rado, il y a un moment... Euh, tout est f... f... soir.
1: C'était qui le neuf remplaçant Montpellier euh... Sanger, Sanger. de Montpellier C'était Sangar. C'était
0: l'ancien
1: Il aurait pu aimer la naïveté, la je sais pas un truc un
3: truc frais dans la, dans la finale là, tu voyais que ça ça avançait pas de toute façon. T ça ne pouvais pas être pire. Bah, Pien de Clinard, plan... Le match qu'il a fait, il a failli mettre un essai contre son camp le mec, ça pouvait pas être pire ce qu'il a fait euh, samedi soir.
4: Et premier gros plan, pro, premier gros plan sur Cruden, c'est à la 70e minute. Pour un mec qui est double champion du monde. Premier
2: gros 70e. C'est là que j'ai réalisé qu'il était en train de jouer.
4: Ah oui, c'est ça. Et le temps que je t'envoie le message, c'était 70. Mais on s'est fait la remarque et Mathilde me dit Mais il joue Mais c'est vrai, quoi. À la 68 e minute, on voit un premier gros plan sur Cronen. Avant, tu te disais Mais en fait, est-ce qu'il y a un œuf Il joue Tu ne voyais
1: pas le mec flamboyant d'habitude Ça pose la question de savoir comment ils ont préparé la finale. mob pareil. C'est ça, c'est comment ils ont préparé cette finale. Est-ce qu'ils se sont vus trop beaux C'est ça la oui, question. Je pense
5: que c'est ça. C'était plus ça comme problème.
1: Il oui, que... f... faut
3: penser aux demi-finales qu'ils ont eues. Hein. Au demi-finale, Montpellier s'est fait chier. Il y a peu de et moche. le castre, castre, je pense qu'il y a eu un gros effet de la demi-finale parce qu'ils sont allés chercher au triple lors de la demi-finale. Ah, alors oui. que Montpellier ont joué 10 minutes et après plus rien. Mmh. Oui, ah, mais est-ce qu justement... juste est que, que
2: quand tu joues les quarts de finale pendant 3 semaines, fin, semaines à la finale, tu es à fond, tu lâches pas Alors que Montpellier se sont reposés pendant 2 semaines avec la finale de la Coupe d'Europe aussi
0: Effectivement, ils se sont sûrement vus trop beaux, mais est-ce que c'est pas là aussi une... Un manque de préparation mentale Un manque de... Pré... Voilà, <rire> non mais est-ce est -ce que c'est pas un problème d'un côté aussi, un manque de, de, ma... de management euh, Vous voulez ouais.
4: pas prendre Silver Star, Stallone en préparation mentale, non À la Rocky, quoi, tu vois c'était pas sa putain de guerre.
1: Mais non, mais regarde euh, clairement, regarde Urios comment il a amené son groupe. Est, elle est là, la différence, c'est au mental et sur le combat. Les gars, ils ont ils sont rentrés en tant qu'équipe. Vous avez vu l'image du début ah Tous oui. les joueurs castrés sont mis au milieu du terrain, ils étaient tous ensemble, ils sont tous resserrés pour se dire les gars, c'est à nous, c'est ce jour-là qui nous appartient.
4: Ah oui, non, mais la différence,
1: elle est énorme. Donc mm -hmm. si tu veux, l'âme d'Urios, et c'est en ça où je reconnais que c'est un grand, un grand monsieur, c'est qu'il a su amener des joueurs en équipe. La différence de Cotter, c'est qu'il a compté sur ses joueurs et pas sur son équipe.
4: Oui, sur des individualités, il a compté. Et pas sur, le
0: groupe. Pour revenir un peu au top 14, on va passer du, un peu du coq Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous retenez de cette saison d'un point de vue global, entre je sais pas les descentes, les rachats, les. Oh,
1: pff, voilà. les gens, Alors, je voudrais juste dire un
2: truc. Parlé, parlé ouais. cette saison.
1: Ouais, je voudrais juste dire un truc, c'est un faux débat qui tourne en ce moment sur Twitter sur euh, le, le castre, c'est le rugby de famille qui, a, qui gagne contre le rugby des milliardaires. Mmh,
2: Alors, je voudrais cool. juste
1: qu'on remette deux secondes en, en, en parallèle. Euh, castre, c'est quand même les laboratoires Pierre Fabre, -Fabre c'est 2 milliards d'euros de mais bénéfices. c'est
2: pas ça, putain ça m'énerve, non pardon, bah, aussi, ça m'a gonflé, mais c'est pas ça, c'est dans la gestion, putain on peut pas dire que Montpellier c'est un club qui a de l'humain, je suis désolé ils pas de... comme mais... de la merde ils ont viré les bénévoles il n'y a aucun rapport avec les supporters
1: puis, euh, on, on peut pas dire dire que si cas, tu, tu me laissais contre... jusqu'au bout si tu me laissais parler jusqu'au bout j'aurais pu expliquer le fond de ma pensée je parle pas en termes d'humains, je parle juste en termes financiers c'est ce que c'est ce que explique plusieurs gens et plusieurs journalistes sur Twitter
2: oui mais c'est juste qu'ils ont mal interprété les propos de Revol donc, euh... Euh,
1: donc bah, dans ces cas-là c'est peut-être que Revol s'est pas bien exprimé oui, parce que bah, on...
2: Re... pour l'avoir vu hier en direct, c'était très clair. C'est juste que a... c'est Rugby Armand et compagnie qui cherchent oui,
0: mais Est-ce que, est juste... est... est que... Est... Revol aussi a pas un peu adapté son, le... son discours à chaud juste après la finale, où effectivement il parle bien du rugby des milliardaires, de machin, et ce qu'il a pu dire hier Parce qu'effectivement, bon, je... je vois tout à fait ce qu'il veut dire, le côté effectivement humain par rapport à, à... à Montpellier. Après, le rugby des milliardaires, voilà, j'oublierai jamais non plus que c'est bien le CEO qui a fait affréter un jet privé euh, dans la plus grande discrétion sans que Clermont soit au courant pour faire venir Sylvatou Sil et lui offrir un contrat énorme alors qu'il était en pleine renégociation avec Clermont.
4: Ouais, enfin, alors après, euh, c'est pas le CEO, hein, c'est le jet privé de Pierre Fabre. J'ai bossé, euh, bossé euh, dix, pratiquement 10 ans pour eux, je peux te le dire. Euh.
0: Oui mais c'était pour le CEO, c'est dans ce sens-là
4: que je dis. Non mais c'était pour le CEO. Après euh, enfin, Pierre Fabre est là, on est d'accord, euh, ils sont en gros sur le maillot, euh, c'est un très très gros sponsor mais le CEO ça reste le 11e budget du championnat.
0: Oui, mais c'est pas non ouais, plus c'est un... pas, pas du simple au double, les...
1: alors après mais... si, ah, est si est ça allait toujours... peut-être
0: parce que Montpellier triche un peu sur... enfin, on peut Et... penser que Montpellier triche mais Ah bon. <rire> Pardon.
1: <rire> Pardon, excusez-moi.
5: Mais le plus haut le plus budget de toute façon c'est l'ASM hein, avec 37 millions. Hein. Ouais. Euh, voilà. c'est là qu'on
2: voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau la... c'est ouais. Après
5: quand on, quand on compare avec euh, CAS avec qui est à 23, c'est ça hein
2: 21. 21
5: 21. Et alors ok il okay, y a un écart mais qui n'est pas non plus de simple au double. Après les vrais écarts de simple au double c'est dans les divisions vraiment en vraiment dessous. Quoi. Donc euh, après effectivement si on fait un classement par rapport euh, au... Au budget, oui, Castres, entre guillemets, n'avait strictement rien à foutre ici. Mais euh, ils ont prouvé par d'autres choses, qui, euh, d'un côté qu'ils le méritaient. Ça, c'est sûr. Mais euh, après, aujourd'hui, le, le côté humain ou autre, le rugby, euh, on est l'exemple flagrant à l'ISM cette année avec Gérondo. Euh, c'est fini, hein c'est fini le côté euh, le côté vraiment humain ou autre. qu'il y a encore un casque qui est comme ça, mais ouais, non, bah combien de temps, ça va, dur, combien temps ça va durer
2: Ça reste quand même au comptoir de Quand tu fais beaucoup de conneries, tu veux pas non plus… Oui, euh, est... voilà,
4: D'ailleurs, vous n'avez vous avez ouais. pas de rubis. Vous avez pas de rubis le pas côté humain,
2: pas, pour moi, ça concerne pas les joueurs. Les joueurs, c'est des salariés. Euh, c'est normal qu'ils aient des règles. C'est plus sa relation avec les, les supporters, les bénévoles et tout que le MHR, ils l'ont tué.
3: Ouais, c'est ça qui me fait peur dans le top 14 aujourd'hui. C'est c'est ce côté, les propri des propriétaires de clubs qui commencent plus à voir ça comme une entreprise ouais. purement capitalistique et comme une vitrine pour eux, pour leur pouvoir, pour leur entreprise personnelle, plus que comme un moyen de divertir, de rassembler les gens. Alors, c'est une vision voilà. très que ouais. 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 j'ai. Mais quand je vois mec, des mecs, des mecs comme Lorenzetti qui loue son stade pour des répétitions de Beyoncé alors qu'il y a un match de son équipe, et qui après dit ⁇ Non mais vous inquiétez pas, ça devait être le dernier match de Carter et compagnie euh, à, la, à domicile. Vous inquiétez pas, on fera une petite fête et tout, euh, ce sera cool. ⁇ Finalement, là les supporters du Racing, la semaine dernière, se sont rendus compte que ça a été fait dans, la, dans, dans, un, dans une salle du stade, sans le supporter, et que maintenant, Nyanga et compagnie, ils n'ont même pas pu leur dire au revoir. Quand je vois ça, quand je vois le stade français qui commence à racheter des contrats, euh, n'importe comment, quand je vois, la, quand je vois bah, Montpellier notamment, quand je vois le trade qui dit... Euh, euh, c'est une entreprise, etc. Les mecs qui arrivent et qui voient ça comme une entreprise alors que c'est pas du tout une entreprise. Je suis d'accord, il y a des frais, ouais. il, faut faire du, il faut faire du chiffre d'affaires parce qu'il y a des frais, mais si tu ne fais pas de bénéfice avec un club de rugby, tu ne tires pas d'argent, même si une autre personne y est arrivée, tu, tu n'as pas pour objectif oui. de tirer de l'argent soit directement soit indirectement d'un club de rugby. En tout cas, c'est très malsain. comme, quand tu, comme le, de choses.
4: quand tu vois le RCT qui annonce que euh, ils ont besoin de quelqu'un pour gérer l'humain et donc qui rétrograde Galtier et que c'est Colazo qui est pressenti. J'ai <rire> oui.
3: tout compris quoi. Parce que pour oh non, non, mais ça c'est l'humain de l'effectif. Ouais,
2: voilà, ça c'est autre chose hein, L'humain de l'effectif. Enfin,
3: Urios, à mon avis, c'est pas le mec le plus humain qui existe comme manager. C'est un très grand manager de rugby, mais je pense qu'il passe son temps à gueuler sur... Euh sur tout ce qu'ils voulaient. Et... Mais, mais c'est ouais, un, une méthode ouais, de management, ouais. mais moi, je, pas, je
2: pense. C'est à une époque, à euh, Montpellier, à la fin des matchs, il tout le monde qui était ensemble, que ce soit euh, les salariés, les joueurs, les, les supporters, tout le monde se réunissait à la Bodega. Et quand Altrad est arrivé, il a instauré une réception énorme qui est fermée. Le stade ferme une demi-heure après la fin des matchs. Il n'y a plus aucune relation entre l'équipe et les supporters. C'est trop l'humain là que je, que je parle. Clermont, c'est un peu pareil. Ouais, de la, le Donc, le, le bon, dernier joueur qui est venu à
3: la buvette après match à Clermont, ça devait être Tony Marche. Oh.
0: Non, parce que de temps en temps ils viennent, ils passent oui. quand même au, au, au bar d'en face du stade. C'est ouais, ouais.
1: tu croises, tu croisais rougeries quand même et tout. Il <rire> y, y a une interview de vraiment qui est sortie aujourd'hui dans Rugbyrama, qui est assez Pardon. sympa. Ouais. ouais, et qui dit euh, tout le monde a passé le cap de la professionnalisation sauf la France. Et quand tu regardes ce que fait la Nouvelle-Zélande, ce que fait l'Irlande aujourd'hui, ce que fait l'Angleterre, on se dit qu'on a tous raté un train. Oui, mais est-ce
0: que, est-ce que ça ne rejoint pas les analyses qui, qui ont été faites depuis, euh, depuis la professionnalisation du rugby, depuis la professionnalisation pardon, du rugby Est-ce que ça, ça démontre pas que la France n'est pas un pays de rugby tout simplement
1: Alors j'arrive pas jusque là quand même. <rire> Il y a une marque que je franchirai pas, mais euh, mais par contre, je, je partage le constat de Lievremont. Je me dis qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas comment ça se passe en Nouvelle-Zélande ou en Irlande, par exemple, sur la professionnalisation des contrats. Euh, mais je sais qu'on a raté quelque chose et qu'aujourd'hui, peut-être que le constat que tout le monde constate dans la, dans la chatroom, enfin, pardon, dans, dans, dans le podcast, c'est qu'on on, on a plus des entrepreneurs que des gens et, qui aiment le rugby. Ouais. Oui. Oui. C'est triste. triste.
0: Bah, il faudrait qu'on ait des, 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 des entrepreneurs vraiment passionnés par le rugby. Quoi. Il faudrait un, 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 un mélange des deux et c'est pour à mon sens pas le cas, Il faut... très sincèrement moi je verrais pas le... d'un mauvais oeil l'arrivée d'autres boudjelal, mais des vrais, des vrais boudjelal, des mecs qui sont passionnés par le rugby et qui connaissent ce sport y a, je sais, pour faire le parallèle on en parlait tout à l'heure, donc oui je suis effectivement fan de l'Olympique de Marseille et tout ça pour faire non mais pour faire le parallèle avec... ah, pour faire Parce le parallèle
2: pas tous les jours
3: il fallait il fallait bien qu'il fallait bien qu'il perde une finale cette saison écoutez la n'était pas là et... <rire>
1: <rire> en fait c'est toi le chat noir
0: <rire> pour, pour faire le parallèle avec ça tous les joueurs il y a eu un, un documentaire sur sur euh, l'épopée de 93 tous les joueurs de l'époque disent que Tapi était euh, était un un fan incontestable et incontesté de, de football et qu'il a sûrement beaucoup plus de connaissances tactiques, techniques et, euh, et footballistiques que beaucoup d'entraîneurs et, et joueurs et consultants, etc.
4: Mmh.
0: Et ben voilà, et il faudrait import... Alors, sans les extrêmes de Bernard Tapie, bien, bien entendu, mais est-ce que ça ferait pas du bon bien en fait, d'avoir des, des gens comme ça dans le, dans, dans le rugby, des
1: mecs qui effectivement sont très riches, ouais. mettent ouais, de je... l'argent, mais des vrais passionnés Il ouais, je... y a un contre-exemple parfait pour, pour toi <rire> c'est uh, Rocky Elsam. <rire> Oui. Regarde ce qu'a qu fait Rocky el avec Narbonne. Ah oui, complètement. Donc, je, je veux dire, il faut, il faut trouver l'alliance des deux. C'est juste ça. Euh, okay. On regarde le BO aujourd'hui, quand tu vois Blanco et Brusque, qui sont quand même des gens du terrain, et quand tu vois l'état du BO aujourd'hui, voilà, il y, y a des choses. Il y a besoin de ces, cet esprit d'entrepreneur, il y a besoin d'avoir cet esprit d'argent, parce que c'est professionnel, parce que ça génère beaucoup de droits, mais il faut quand même trouver une, un juste milieu pour moi, et on n'arrive pas encore à le trouver aujourd'hui en France.
3: Je dirais que la France n'est pas, pas un pays de rugby professionnel pour l'instant. Je suis d'accord avec ça.
0: Après, moi, je, pour être tout à fait honnête, je dirais que même que la France n'est pas un pays de sport. Mais après, ça, c'est. Ça n'a un peu pessimiste. Non, mais. Ça, ouais, tu euh... dis ça parce
3: que tu peux pas coller des autocollants de, dans le groupe Amstel <rire> ou craquer des fumis dans ton salon. Mais non, mais. Et un extrême, toi. <rire> non,
0: mais c'est plus a 8 à, à, à Marseille.
4: on a des résultats et où c'est stable.
1: mais au handball, au judo, c'est
0: presque des sports de niche en fait.
1: Ah, Exagère pas, le handball c'est ah. pas un sport de niche, hein. Ah, et puis le judo non plus, hein.
3: c'est une des plus grosses fédées. Euh, le... Non, a... le, plus... Euh...
0: le handball, la France a
3: quand même fait deuxième au championnat du monde de cuisine 2017. <rire> même dans les sports qui montent, on est là, on se place en,
4: en, en curling. On est comment
3: en <rire> curling, on n'est pas terrible parce que c'était Chambéry cette année qui est allé, c'était assez ridicule. On est septième, on
1: est septième nation au curling, les gens. Déconnez non. pas. Il enfin, y, ah, y, y a combien de pays qui jouent curling J'en sais rien. Je sais qu'on est 7 dans la hiérarchie mondiale. Me demandez pas comment je le sais. J'ai un club à Belfort de curling. Voilà, c'est le seul en France. À Belfort Ouais, ouais. As un franc toi bah, bah, euh, Adopté pour le moment. Ben très... Mais qu'est-ce qu'on fait okay. là-dedans, on se
3: casse, on fait, on fait une émission à deux là, qu'est-ce qu'on a Allez, avec... allez. <rire> Alors,
0: pour reprendre un peu en main l'émission, voilà, <rire> <rire> ça, commence, ça commence un peu à déconner là, la propre frontée et tout ça, les consanguins, merci. Euh... Alors,
4: Picardie approved, pardon.
0: Qu'est-ce que vous retenez alors de cette saison de top 14 Dans tout ce qui s'est passé depuis la première jusqu'à la dernière journée, qu'est-ce qui vous a marqué le plus marqué Raph Quoi te dire
5: <rire> ok Pouh, bon alors copain oh, ouais, euh, cool. je, je reviendrai plus tard euh,
3: quoi te dire euh, <rire> non mais en vrai qu'est-ce qui m'a le plus marqué bah, ce qui m'a marqué bah, tiens allez je vais prendre un truc qui m'a marqué c'est l'équipe de Toulouse qui était au fond du trou la saison dernière qui s'est remis en question et qui a réussi à retrouver le phases finale rapidement avec un beau jeu ce que Clermont ne fait absolument pas
0: alors après il ne faut pas oublier que Toulouse est passé par deux ans de purgatoire est-ce que Clermont ne va pas faire la même chose
3: clairement Alors, soit tu dis, bon, bah, il faut passer par deux ans de purgatoire, bah, on a qu'à faire pareil, on verra. Soit tu dis, tiens, bah, on n'a qu'à s'inspirer de ce qu'ils ont fait la dernière intersaison, et puis euh, on essaie d'éviter de... d'avoir à passer deux ans de purgatoire.
0: Ah bah, je suis complètement d'accord.
3: Voilà, donc moi je dirais que c'est le renouveau, de... enfin le renouveau, calmons-nous, mais... Euh, le la... retour Toulouse qui, a... Toulouse qui a retrouvé le bon chemin. Allez, on moi je sur une bonne dynamique. Je, vais te... je vais te dire quelque
5: chose quand même. La seconde partie de, de saison d'Oyonah.
0: D'accord.
3: Oui, c'est vrai.
5: Parce que bah, c'est simple, hein, mi-saison, on était tous à les à enterrer et à leur dire qu'ils bah, n'ont strictement aucune chance. Et bien, bah, mine de rien, au final, euh, ok bon, la descente est quand, même, euh, est quand même actée, mais ils sont quand même pas passés loin de, de faire quelque chose d'assez euh, bah, beau. quoi mmh. Mmh.
0: Paris il y a eu très chaud. Voilà. Mathilde, oh qu'est-ce
2: que tu retiens ouais, ce que j'allais dire, la lutte pour, euh, pour euh, le maintien avec stade français. D'accord pour pouvoir comparer à ce qu'ils vont faire l'année prochaine avec justement leur nouveau président et tous les contrats qu'ils sont en train de racheter et leur recrues.
1: D'accord. Joe Je reste dans la même optique, moi c'est la descente aux enfers de Brive. C'est une équipe qui, est... qui pour oh. moi, a beaucoup de cœur, a beaucoup de valeur, et je trouve qu'ils n'ont pas, eux non plus, pris le... le sens de la professionnalisation, et ils sont votrés en beauté cette saison. Après, c'était euh...
2: plus prévisible venant d'eux
1: alors ouais mais pas tant que ça. Je me, je me rappelle d'une
0: du, euh, semaine avant le début du Top 14 parce qu'on on a le même distributeur de, de presse régionale, Centre- France et il y avait dans, dans la montagne donc le lendemain d'un focus sur la SM, un focus sur Brive qui disait, qui titrait quelque chose comme euh, et si les phases finales c'était pour cette année. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'était l'objectif et c'est aussi pour ça que Brive a pas réussi à se sauver. C'est qui j'ai l'impression qu'il s'était préparé pour jouer euh, peut-être pas forcément le haut du tableau mais essayer d'être entre la sixième et la huitième place. Et, euh, et ce, ce début de saison chaotique, où je crois qu'il y a six euh, ou sept défaites de suite,
4: mmh. si je ne dis
0: pas de bêtises, ils en prennent 60 à Clermont, ce qui a dû être en, quand même un peu traumatisant. Ils ont pris branlé sur branlé, il y a eu le, le changement de staff, l'hospitalisation d'un de leurs leur coachs. Et tout ça a fait que, plus les ambitions de début de saison, qu'à mon avis les mecs n'étaient pas prêts mentalement à, à jouer le, le maintien, et c'est pas passé loin, mais au final, c'est vrai qu'ils partaient vraiment trop loin. Et, et c'est assez dur de voir, mine de rien, le, le, le CAB comme ça.
3: Il y a une équipe qui, dont il faudra se méfier de la saison prochaine. Je prends un peu d'avance, mais c'est pas celle-là, mais celle-là encore d'après. ça. Parce que je vois que comme ils conservent leur effectif et, euh, et comme ils commencent à recruter des jeunes et à, ils se préparent à écraser la pro-D2, c'est Oyonna. D'accord. Oyonna, l'affectif qu'ils ont là, quand on voit la deuxième partie de saison qu'ils font en top 14. Ils ont quasi, sur les 15 joueurs d'équipe type, il y en a 12 ou 13 qui sont encore là l'an prochain, dont Botica, qui est meilleur réalisateur de top 14. Grave. Ça meilleur
4: réalisateur, deuxième, deuxième meilleur buteur.
3: Voilà. Euh, Mais... Ça, en, pro en, en taux de réussite, tu veux dire Ouais. Ouais. Et ben ça, en, ça en Pro de 2 l'an prochain, euh, je pense qu'il vont arriver euh, bien chaud, les gars, et ça peut faire très mal. Et pourtant, Dieu sait que je, je n'aime pas ce club… <rire>
1: Bon, Pourtant, tu es du coin. Alors, juste pour ton Justement. information, Nels, je, ouais. juste pour ton info, euh, le rugby à 15 aujourd'hui c'est 430 000 licenciés, le judo c'est 605 000 licenciés et le handball c'est 513 000 licenciés. Donc, le oui, marché de mais... niche, on est, nous nous sommes le marché de niche.
0: Non, mais, quand, non, mais quand, quand quand je dis des, des sports de niche, c'est d'un point de vue mondial. C'est-à-dire qu'il y a, y, a ah, y, y a combien de nations compétitives au handball Il y a combien de nations vraiment compétitives ah, ben, au rugby judo
3: attends, Au attends, rugby, on est 8. Oui, il y a 8 équipes, et encore j'ai inclus la France dedans. Il y a 8 équipes qui peuvent prétendre <rire> être en Et encore, t'es menti quoi. Ouais, <rire> ouais, on, ouais, huit, on est 9ème, euh, on est bah, 9ème à hein. copa. <rire> oui, bah c'est bah, bon alors, c'est bien, j'ai bien. <rire> il y a les Fidji, et les Fidji ont plus de chance. <rire> ah, mais arrête, eh, sans déconner, 2019, on sait déjà que ça va être soit la Nouvelle-Zélande, soit l'Australie. Non, pas l'Afrique du enfin, Sud. Non, pas l'Afrique du Sud. sud. L'Angleterre, l'Irlande, 4 pays.
0: Oh, mais regarde, le dernier mondial, s'il n'y a pas une énorme erreur d'arbitrage, l'Écosse doit aller en demi-finale.
3: Pour se, faire, pour se faire ridiculiser derrière.
0: Mais t'en sais rien de ça, après. Ça, C'était Van Cotter, c'est en finale. Eh bah,
3: ben, je les mets dans les 8 <rire> de toute façon. Voilà. En Norvège, euh, en, Norvège en handball, t'en as à peu près vite aussi.
0: Ah, pour moi, en, en judo,
3: judo euh, c'est bah, pareil, Quatre, ouais.
0: Ouais, enfin, est est... avec un seul mec qui rafle le parce puis... Non, du, parce que euh, t'as
3: ouais. les japonais, t'as les japonais naturalisés euh, américains, t'as les japonais <rire> naturalisés bien euh, <rire> <jamidiens. rire> voilà, <t 'as> les... <rire>
0: Oui, c'était c'était pardon, je me suis mal exprimé, c'était au niveau au niveau euh, Mondial, au, au niveau national, oui, au niveau des nations compétitives. Mais euh, et, et donc du coup, je sais et alors si qui, et je crois que c'est bah, c'est toi Stéphane à qui euh, je n'ai pas encore demandé ce que tu retenais du top 14 de cette saison Tu veux vraiment un champion Non, c'est pas ça. <rire> On est champion. Alors pourquoi tu il lui a, poses y a... la question non,
4: il y a, je, je rejoins Copa, il y a Toulouse 2.0. Euh, en fait j'aime ai, bien Hugo Mola c'est quelqu'un que je connais un petit peu et avec qui j'ai pas mal discuté et euh, je trouve que c'est pas un mauvais mec et euh, il a eu une sale période et je suis content qu'il ben, arrive à remonter un peu la pente avec le, avec le stade toulousain donc euh, ça c'est plutôt bien ça, on retrouve un jeu un peu à la toulousaine et ça c'est bien aussi euh...
3: encore de finale
4: Sauf en quart de finale. Euh... Pardon. On ne voit pas.
3: <rire> contre, qui, contre qui ils ont perdu
1: <rire> ah, Pardon.
4: <rire> Après, je retiens aussi quand même le, le loup. Ouais, ouais. Vrai, ils ont quand même fait une saison euh... bon, un peu en dents de scie à, à certains moments, mais ils ont su se reprendre sur la fin. Ils ont quand même. Ils ont quand même bah, été jusqu'au jusqu barrage au nez et à la barbe de la Rochelle. ils euh, ont du bon qui euh, arrive. Et voilà. Donc pour une équipe, une équipe B de, de Toulon, euh, ils se sont bien étonnés. D'accord.
3: Et puis il faut quand même retenir que le Racing a perdu deux matchs décisifs en trois semaines. C'est quand même génial.
4: Ouais, et puis, et puis, et puis que Castre et le Leinster aient mis fin à la posture du Racing, ça c'est voilà, cool. Voilà, c'est génial <rire>
0: Euh, autre, cho autre chose à rajouter sur cette saison top 14 ou est-ce qu'on passe au 15 de france
4: on va passer au 15 de france
0: hein. on va au 15 de france alors donc le 15 de france qui va qui va se déplacer euh, en nouvelle zélande
1: attention aux tables de nuit qui traverse cest
0: ça qu'est ce qu'on peut euh, qu'est ce qu'on peut espérer qu'est ce qu'on peut attendre de cette euh, de cette tournée qui semble qui ressemble quand même un peu à une tournée de kamikaze oh, indice
2: ouais. ça promet euh... Qu'est-ce qu'il y a à dire
0: ah, Rien. En un mot, rien. <rire>
2: Honnêtement, ouais, c'est vraiment la tournée la plus inutile de toutes. Le,
0: le, le but, c'est quoi C'est de limiter la casse D'essayer d'être un peu moins ridicule que contre les Sudaf l'année dernière où on prend. Ah, bah, euh... Alors,
2: vu les gens qu'on a envoyés, je suis pas sûre qu'on sera moins ridicule. Arrête, il y a pas bien... Ouais, <rire> il est parti, j'ai vu moi, ça. Euh, non, le seul truc à espérer, c'est qu'on qu n'ait pas de blessés et qu'il puissent rejoindre le top 14 à peu près en forme. Après, je crois qu'au niveau des résultats, de toute façon, on va être mauvais. Vrai, ah,
4: après, ça mauvais, peut aider à réguler certains joueurs ça peut donner du temps de jeu en mode international à certains joueurs. Ouais, mais les mais
3: dégâts, qui a déjà vu une tournée de jeu utile pour, pour, pour développer des joueurs <rire> si, vu, si, il y a un si, joueur en, 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 en 2009. En Argentine, là. En, en Argentine, mauvais, ouais. Ouais.
0: Un, euh, un, Non, un mais match, en, en 2009, la victoire chez les All Black permet de, de construire un groupe.
3: Moi, je pense que là, les Français sont totalement. Enfin, le 15 de France sort d'une saison harassante, si je vous me permets d'utiliser des mots un peu littéraires. Euh... Attends,
4: je... Attends, je sors mon petit Robert.
3: Harassante, euh... ça vient de la sauce Arissa, ça veut dire que c'est des... une saison. Ah, okay. <rire> est euh... Ensuite, les All Blacks sont quand même en plein boom. Enfin, là, c'est le moment de la saison là, où... où ils sont chauds comme jamais. Quand tu vois qu'en fin de saison, en novembre, ils écrasent déjà la France, ils font ce qu'ils veulent de la France. Là, au mois de juin, euh, moi, ce que je vais retenir de cette tournée du mois de juin, c'est que je vais pouvoir faire les grasses matchs de samedi matin sans regretter de ne pas avoir vu le match. <rire> Alors, euh,
0: Steph. Juste, en regard... Juste
4: en regardant les essais néo-zélandais, en fait, en replay, c'est ça
3: Voilà, c'est ça. De toute ah. façon, on ne verra même pas les joueurs d'équipe de France dessus. Ils seront tous 50 mètres derrière. Donc, euh... <rire> Et donc là, normalement, ce qui devrait se passer, c'est une victoire héroïque de la France, puis tout le monde qui me dit « ferme ta gueule, enculé <rire>
0: ». <rire>
3: <rire> si tout se passe bien.
0: Ok. Alors C'est peut-être une vision un peu euh, auvergne ou au clermontoise, mais est-ce que le, le retour de Para est à surveiller Ça bah, dépend.
1: Surveille. Mako, il joue ou pas euh, Non, Mako, non. Ni Mako, ni Carter. <rire> <rire> non, moi, le seul truc qui va m'intéresser dans, dans cette équipe de France, et surtout dans cette tournée, c'est le fait qu'on est adjoint des, euh, des, euh, comment ça des entraîneurs du top 14. Je suis curieux de savoir pourquoi.
0: Bah, alors moi, 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 je trouve que c'est... Et là, ça prouve bon. encore qu'on est, on est perdu dans le rugby professionnel. Quand tous les staffs euh, des, des grandes équipes nationales se spécialisent, il y a, des, y a des, presque un mec par, par activité qui est là, par skill. Nous, on fait des, euh, des, des valses d'entraîneurs. Donc, euh, ouais. un, coup, un coup, ce sera Azemakolazo un coup, ce sera, euh, sera Yorio Yo,
4: J'ai une info pour vous.
0: Ah.
1: C'est Zinedine Zidane qui va reprendre le <rire> Oh putain, hey, je, pardon, je, juste en parlant de ça il y, y a France Info qui a trollé monstrueusement euh, et qui a sorti comme news euh, Zidane est sorti pour la deuxième fois sur un coup de tête <rire> Ah tout le monde y a cru hein.
0: non, ah, on, mais... on a cru à l'info ouais. Ouais.
3: mais non, bah, Intox Non, non, mais euh, je pense bah, déjà quand tu vois les entraîneurs qui vont là pour la Nouvelle-Zélande, il y aura euh, Bononato avec la et travers je sais pas si vous connaissez le passif entre eux si. <rire> mais dans, dans quel, dans, dans oh, quel film, tu crois que... Ouais, mais il, et quand, est, quand, il était, quand il était au Racing, Bonanato il, il est non-gueulade avec, enfin, avec Travers. Bah, D'ailleurs, sur la boucherie, on a fait une interview de Louis où il a balancé ah, putain, oui, ouvertement oui, sur l'habité Travers. Donc quoi, Travers, lâcher des grosses caisses et ça le faisait marrer en pleine réunion de travail.
0: Donc, <rire> Attends, oui,
3: imaginez un peu les retrouvailles Hop à l'aéroport, comme ça. Bon, les gars, salut, ça va L'autre qui lâche une caisse. Ok, on se situe comment Non, mais c'est... Je, ça n'a aucun sens et ça montre qu'il n'y a aucune confiance envers le staff du 15 de France et ça montre que euh, tant qu'il y aura la porte en tant que président euh, on n'ira nulle part et, et voilà on France va attendre qu'il soit emprisonné et puis voilà
0: donc c'est quand même des visions assez pessimistes Raph
5: quelque chose à ajouter oh, ben, on va essayer d'en prendre moins de 150 au cumulé des trois matchs
1: et je suis pas sûr, on n'y arrive pas quand même.
5: Hein. Ouais. Moi que... j'ai bien peur de ça, un peu, euh, un peu peur de ça d'en prendre 50 à, à chaque match et que ce soit vraiment mais plus cumulé en fait. Mm. Donc, euh, et qu'au contraire, au lieu de créer quelque chose, bah, ça risque de en encore casser quelque chose.
4: C'est euh, a... quoi déjà les matchs C'est deux contre les Blacks et un contre les. Non, non, trois contre les Blacks. Trois contre les Blacks. Trois, contre les Blacks ah, je crois trois y samedis contre... de suite. Ah oui, non, c'est les Barbares. C'est les Barbares ouais, les euh, de qui les... jouent contre les franchises.
5: Ils jouent des franchises. jouent hein. contre des franchises. Je ne pas, vois pas beau.
3: Non, non, ça va être du bien. Pas beau chance. du
5: tout. Ouais.
3: On va espérer qu'il casse totalement, physiquement. Tout. Oui, c'est
0: ça.
5: Mais <rire> comme disait Mathilde hein, ce qu'il faut espérer, c'est qu'il n'y ait pas de blessure. Qu'il y ait pas de, de blessure, qu pas... qu ouais, pour ouais, que le top ouais. 14 ça puisse recommencer euh, correctement. Et, a ni euh... blessure,
0: ni affaire extra sportive. Du coup. Oh, ça, ne se gagné.
5: Pas
2: gagné, ça,
0: mais.
5: Ouais, si on avait une petite, quand même, au moins, on aurait quelque chose à raconter, quoi.
1: Bastaro, il a pris l'avion. Non, il a fait comme Djibril, il a oublié son passeport. Djibril ah ouais. <rire> qui, qui, qui a plus d'excuses cette fois-ci.
3: Il a d'y aller.
0: Et donc, oui, énorme, alors... Ça va être
3: une catastrophe pour l'image du rugby français, encore une fois.
0: Un, un ou deux joueurs que vous allez surveiller, euh, en particulier, euh, je sais pas, Joe
1: Alors moi, il y a le retour d'Antonio qui me fait, qui me pose question. Il a, on ne l'a pas vu pendant quasiment un an et demi. Ouais. Je vois pas. Enfin, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas son retour. Euh, Lambé, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que oui ou non, il a, il a vraiment le niveau pour être là. Je, jusqu ce qu'il a fait sur le loup sur les trois derniers matchs que j'ai vus, je suis pas forcément pour. Euh, et puis, euh, je me poserai la question encore une fois de savoir si euh, Johan nugé va ce je sais pas. Est-ce qu'il va couper, les, qu va les, couper les, les, les oranges Je sais pas. Je non. voilà. Je euh,
0: Copa deux trois joueurs enfin un ou deux joueurs pardon que tu vas
3: euh, moi je vais surveiller Teddy Thomas qui bouffe pas trop de Corona <rire> et euh, sinon je vais surveiller non en vrai je vais surveiller Camara parce que ça me fait chier qu'il a... qu soit envoyés comme ça au... dans, dans un match euh, euh, enfin, suicide comme ça mais euh, je pense qu'il a le potentiel pour devenir un grand, un grand arrière du 15 de France et euh, quand je dis arrière je dis arrière ailier, bien sûr et, euh, et je pense ouais, peut-être qu'il va nous sortir de trois actions mais de toute façon, c'est tout ce qui est boxiste, on pourrait peut-être être optimiste, mais là, c'est peut-être le seul qui va un peu sortir du lot, qui a un potentiel de sortir du lot, je dirais, okay. derrière en tout cas.
0: Euh, Raf, euh,
5: Moi, je ferai un peu mon chauvin, je vais regarder un peu le retour de Para, ouais. voir ce qu'est-ce que ça peut donner, est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose ou non euh, au jeu français. Okay. Et euh, aussi une curiosité pour moi, par rapport à ce niveau international, ce sera pour Babillot. Ouais, euh, tu euh,
2: qui me... tout ce que je voulais
5: dire et Ben voilà, <rire> c'est fait exprès. Désolé. Euh, non, parce que effectivement, et Castre, il fait quand même une sacrée saison. Euh, moi, il m'avait vraiment impressionné au bord du terrain, justement, quand il était venu jouer à Clermont. Euh, donc, j'ai envie de voir s'il arrive à confirmer euh, un niveau beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé, euh, avec une vraie adversité en face. Et pas des mecs qui, qui marchent sur un terrain comme les gars de ce week-end. Euh, non, non. Mais je pense qu'il a, il a une carte à, à jouer et euh... Il pourra prouver certaines choses et euh, je, vais, je vais regarde un petit peu tout ça parce que ça m'intéresse vraiment. Mais il
4: a dit tout, qu'est-ce que je voulais dire
2: <rire> Oui, pareil. <ouais. rire>
1: non, mais vous êtes tellement prévisible, les castrés, c'est oui. clair. Il y a quel âge, Babio Il a ouais, aucune, a pas, aucune a pas,
4: personnalité, y a... les castrés. Il n'y a pas que Babio, <rire> mais, euh, mais clairement. Euh, voilà. Après, euh...
2: Babio, j'attends de voir parce que c'est un mec qui marche quand même beaucoup à l'affect et qui gère son équipe et je ne suis pas sûr qu'il s'est ait cet esprit-là en équipe de France encore.
3: Il y a quel âge, Babio de
2: euh... 92, non
3: Ok non. 26 ouais, 26 ça ouais,
2: 93, 93 il
4: est.
0: okay. Alors est-ce que je suis le seul du coup, je vais, je vais vous, pour être encore un peu chauvin, est-ce que je suis le seul à qui va regarder le retour de la pendrière ah, bah, en
2: mais, sélection oh, Putain, merde, laissez-moi des trucs à dire Est-ce
0: voilà, qu est est qu'il va jouer <rire>
5: déjà.
0: Ouais,
2: voilà, c'est ce que vais dire c'est avant d'espérer de, le suivre, il faudrait déjà qu'il joue qu'il soit pas appelé, comme d'habitude, pour boucher les trous sans le faire jouer
0: alors est-ce est que est-ce que là pour le coup, euh, j'allais dire Guinoves, est-ce que Jacques Brunel ne va pas profiter de la tournée du fait d'avoir rappelé des, des, des mecs comme ça pour oui. les faire jouer Justement, ce serait bête de, ra de rappeler un hein, lapenderie qui n'a pas été sélectionné depuis je sais pas combien de temps pour au final pas l'utiliser une minute Si sans doute, sur trois matchs, il jouera peut peut-être bien au moins une demi-heure d'un euh, des trois, quoi. Mais euh... ouais, est-ce que est c'est -ce est, peut-être sa, sa dernière chance, c'est un grand mot, mais est-ce que c'est pas euh, euh, peut-être un tournant de sa carrière
2: bah si, je pense que c'est sa dernière chance de se ouais, relancer. C'est un, un c'est
4: ouais, un peu la je dernière si,
2: jamais compris pourquoi il avait été blacklisté, exactement.
0: Bah, parce qu'il jouait plus à Clermont pendant un moment. Il a toujours été à Clermont le. Ouais, non, mais mais ça le... fait un moment. Il
2: a il a là, là, ça dégagé fait dégagé quand même, dégagé, même un an et demi qu'il est bien revenu et que quand il a été appelé, il a fait le... les trois premiers jours et il a été dégagé après. Donc c'est.
0: un peu le, le dindon de la force de Clermont aussi. Hein. Quand est... tu vois
2: qui sait qu'Aligné, qu Novès et Brunel à sa place.
4: Moi, il y a Lambé que je vais regarder aussi, quand même.
0: Pour les mêmes raisons que ton collègue
4: bah Ouais, euh, parce que. Enfin, voilà, au lou je trouve qu'il fait un. C'est un homme de l'ombre, mais il fait, il, fait un, il fait un gros boulot. Et il, ça fait partie des jeunes qui montent. Euh, il, je ne sais, sais plus quelle année il est, l'Ambé, mais euh, il doit avoir quoi, 22, 23 ans aussi.
3: Mm -hmm.
4: euh, et, euh, et voilà,
3: je pense que, clairement que ça va être. Gardons en tête que c'est un enculé de de Sony. Hein. Ce qui est rigolo, c'est <rire> en, euh,
4: en gros, je suis plutôt trois quarts et j'entraîne les trois quarts. Et euh, ce, les joueurs que je veux observer, Mais bon, c'est pas grave.
2: Non, après, il y en a un, le gros point d'interrogation, c'est quand même son. Quand on voit la, la saison dégueulasse qu'il a fait, est-ce qu'il va profiter d'équipe de, de France pour se relancer Bon, là, c'est bon. J'y crois hein. pas trop. Mais... Bah, C'est-à-dire
0: bon. que s'il si, si y avait un match, par exemple, contre les Maoris ou quelque chose comme ça, oui, il aurait pu en profiter. Là, il va falloir qu'il se mange la troisième ligne des All Blacks.
4: Enfin, les Maoris encore en rugby fauteuil, non Ouais.
0: <rire> là, il va falloir qu'il se mange. On le... sait s'ils si foutent. Il va, va falloir qu'il se mangent les, euh, les la troisième ligne c'est Il y a mieux comme retour.
2: Si après Médard, il a été appelé
1: hum... Médard pas... a été appelé, oui. oui. Médard, Médard est maestri aussi, d'ailleurs.
2: Ouais, ouais, mais quand on voit la saison que fait Dumora et le quart de finale, le duel entre les deux, et que tu appelles Médard plutôt que Dumora, ça aussi j'attends de voir.
1: Ce voilà. rat, il est un... Dumora, il est au
0: Barbarian, hein.
2: Bah oui, mais...
0: Ça aurait pu être l'inverse, ça aurait été non, mais voilà,
2: j'aurais préféré Médard au Baba, c'est... Du Morin en équipe de France,
1: c'est ça Et Combezou, je fais les babasses aussi. Mais bon. Bah, tu vois, franchement, euh, après avoir vu le match de, Kass, de Kass, pardon, et de Combezou, je préférais voir Combezou en équipe de France que euh, Domérou. Oui, juste moi aussi. Oui. Juste pour voir ce qu'il vaut. Juste pour voir l'état de choses. On préfère à ouais, tout le monde que Domérou, non Aussi.
4: Mais pour voir, parce que Combezou, fait... c'est vrai qu'il a fait un match juste énorme. Mais enfin, toutes les phases finales. Mais... D'accord. Après, des fois, c'est un peu en de si quand même chez Combezou. À part la moustache. <rire> qui, est ta... qui est toujours bien taillé.
0: Que... Euh, D'autres choses à rajouter sur le, le 15 de France
1: La dernière pour moi, euh, Pierre Bourgarit.
0: Ah oui, exactement. Oui. Ah oui, c'est
1: vrai. J'aime je, je, beaucoup ce genre. Enfin, on l'a vu percer deux, trois fois cette saison. J'aimerais bien voir ce qu'il vaut effectivement au niveau international, comme le disait Raph tout à l'heure. Euh... On a le droit d'inventer des noms maintenant <rire> 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 Presque, presque. Donc voilà, c'est mes, mes, mes dernières notes. Dernière volonté. Ok.
0: On va passer rapidement donc sur sur ce qu'on parlait de tout à l'heure les, les deux petites actualités rugby, enfin, les deux actualités pardon du rugby du moment. Donc le rugby sevens, on va commencer par ça. Euh, donc la France vient de gagner le trophy, c'est ça Si tu dis pas de
1: bêtises. Oui, c'est ça, quinzième. <rire> 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 on, on vient de se faire laminer, mais c'est pas grave. Encore une fois à Londres. On s'est Et... encore fait défoncer. Mais complètement... Et on va
5: se faire défoncer à la maison maintenant.
2: Bah alors il y a un truc, moi qui suis pas que je comprends pas, quand ça se fait qu'il envoie jamais la même équipe. J'ai l'impression qu'ils changent à chaque fois. Bah ils essayent. Ouais, mais -ce il a fait le droit, 15 si de France aussi. Si, hein. tu veux, si tu veux construire un <rire> truc, vois, il est même. Quoi. Et, et,
4: et encore, euh, au 7, les entraîneurs ne changent pas. Au 15 de France, ils, sont, ils changent l'équipe et les entraîneurs. En cas où,
5: <rire>
1: enfin, ouais, C'est dramatique parce que quand tu regardes les autres équipes, même l'Ecosse et l'Irlande aujourd'hui arrivent à sortir des, des joueurs à 7 qui sont euh, fantastiques. L'Angleterre c'est vraiment, vraiment dans le top, dans le top 5, Donc, top 6 pardon. Contre mais euh, mais euh, clairement on, on est en train de rater une marche encore une fois sur le 7 et j'ai pas l'impression que ça fasse grand bruit derrière. Quand tu vois l'essor que ça a Faut... pris avec les Jeux Olympiques, c'est dommage. Il ouais, ouais, oui, faudrait, que... que... faudrait renvoyer oui. Macatawa. Ouais, à la limite. Non, mais vrai,
0: hein. Ce qui me gêne, c'est oui, que toutes les, les, nax... les, les grandes nations du rugby s'en servent comme rampe de lancement pour certains joueurs. Et, euh, et en et France.
4: Nous, c'est on... les retraités du... ou, ou les mecs au placard. Ouais.
0: C'est ça. Et, 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 et nous, je trouve qu'on n'a pas encore saisi l'importance qu'avaient qu les skills dans le rugby. On est vraiment resté sur ce jeu d'affrontement et pas ce jeu d'évitement qui, qui est quand même l'essence du rugby. Et, euh, et ça ferait pas de mal à certains joueurs, voire même beaucoup de joueurs, d'avoir le... un petit passage à, à 7. Pour le côté skills, quoi, ouais, ouais,
2: ouais mais après tu reviens au même problème que si les mecs ils passent leur temps à passer du 7 au 15, tu peux pas construire quelque chose derrière, oui, mais si le 15, si le 7, ça sert juste à se relancer au final, ce c'est pas une équipe, c'est la voie de garage quand tu sais plus quoi faire et tu, non, mais
0: tu, tu vois, tu, tu, tu construis, euh, tu construis quelques, euh, tu, une, une équipe en prenant des joueurs qui jouent pas beaucoup en top 14, mais des joueurs de moins de 23 ans, des mecs qui sont en, entre l'équipe pro et le, le centre de formation. Ça peut être pas mal de créer, par exemple, aussi un, un, un championnat de France à 7 avec euh, tous les centres de formation. Et à un moment, la SM participait au... Euh, c'était, alors je ne sais plus où est-ce que c'était en Angleterre, le, un tournoi de 10, de rugby à 10, euh, où étaient invités les, les plus grandes académies du pays. Il y avait les Saracens qui avaient fini champion, justement, la, la dernière fois où l'ASM y a participé. Et c'est vrai que certains joueurs avaient l'air euh, très contents, évidemment, du point de vue rugby, mais aussi de l'apprentissage, de, de, de pouvoir... Euh, de pouvoir faire ce genre de choses, est-ce que euh, c'est pas aussi ce qui manque un peu à la, à, à la formation française Quand on voit euh, Naolo, le, le clermontois, évidemment, euh, la, la carrière qu'il a eu à 7 avant d'exploser à 15, euh, et puis maintenant chez les All Black, on peut être que, que admiratif de, de, de ce système-là.
1: Mais ça, ça rejoint ce qu'on disait en tout début d'émission sur le nombre de licenciés euh, aujourd'hui, le rugby en, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre ou, euh, ou dans les pays de, de l'hémisphère sud, c'est une religion, quasiment. C'est vraiment quasiment une religion. Donc depuis tout petit, quand tu es à l'école, tu as toujours des animations rugby, tu joues à la, à la récré au rugby. Aujourd'hui, dans dans, en, en France, ce n'est pas dans la culture. Tu vas jouer au foot, tu vas peut-être jouer au handball parce que quand il fait moche, c'est chiant. Mais tu n'as pas cette culture rugby. Il n'y a pas ce développement-là à travers les, les, les écoles. Et c'est là où on a un problème culturel. Et là, je te rejoins en disant que la France n'est pas un pays de rugby amateur. C'est dramatique là-dessus. On n'a pas de, de vivier suffisamment important pour pouvoir faire un vrai jeu à 7. Et le jeu à 7 ensuite permet d'arriver jusqu'au 15. C'est ça. D'autres choses à ajouter sur le 7 Non.
0: Ceux sais qui me oui. suivent. Si
4: on, on a une super poule euh, pour Paris. Hein, oui, on, va, on va encore se prendre des branlés. Mais...
3: Moi, j'y suis, mais j'y vais que le dimanche. Donc il y a des chances que je ne vois pas la France. Du coup, c'est cool. Ah, si, tu ah, verras la si, France. Après, dans, des la ouais, là, le trophy. Ah, bah, bah, c'est génial.
1: <rire> Vous allez voir gagner le trophy. Non, exagère pas quand même. Attends, sur, sur les 4 derniers tournois, on a fait 13, 15, 15, 15. Non, 13, 16, 15, 15. Il y a de la régularité. On
0: a un trophée, cette année si, bah là, là, on gagne, on gagne le trophy, on fait 9ème, je crois. Ah non, non c'était à Hong Kong.
1: Non, 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 en, 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 à... en début de saison. Ah, ouais, à, à, les... à Hong Kong. Les deux, premiers, les, deux premiers, euh, les deux premiers tournois de la saison, on fait 9ème à chaque fois. Où on gagne deux fois le trophy quasiment. Et là, sur les 4 derniers, on se prend euh, 13 e 15 e 16 e 15 e
4: Donc on était les meilleurs des plus nuls. Maintenant on est les plus nuls des plus nuls. Maintenant on voilà. est les plus nuls des plus nuls. Elle est pas belle la vie On prend quoi 34-0 contre l'Angleterre, c'est ça On arrive à finir devant l'Espagne. Arrêtez les gars. Ouais. <rire> on, on perd contre le Kenya, l'Angleterre, l'Écosse. Enfin ouais, c'est normal. Le Kenya, on perd pas de beaucoup, on perd de 3 points. Mais bon, voilà. Fin... Mais on perd. Mais on perd.
0: Et petit passage sur les U-20, donc, qui sont deuxième de leur poule, à un point de l'Afrique du Sud euh, pour le, euh, le, le tournoi, enfin euh, le, le championnat du monde euh, U-20. Mm. Euh, qui a regardé les matchs Très honnêtement, moi je ne les ai pas regardés.
4: Moi je les ai regardés. Euh, sauf celui, enfin non, j'ai regardé premier, celui contre la Géorgie. Donc j'ai vu que les, que le, que les principales actions. D'accord. Euh, le, euh, le premier match, euh, c'était l'Irlande L'Irlande Oui Le premier match contre l'Irlande euh, Première mi-temps Ils sont Mais euh, ils sont pas là euh, C'était euh, le MHR Non mais clairement euh, Aucune animation euh, offensive Alors qu'on a l'habitude De les voir euh, Ballon euh, C'est le plus fort Garder chez les U20 que Ballon vit euh, Et survit même Parce que bah, Des fois Tu n'as même pas vu Qu'il a passé Il a transpi la balle et... Et, euh, et là rien Rien du euh, 17 à 5 euh, À la mi-temps donc, t'emmènes euh, pas large, quoi. Et, euh, et au final, euh, ben, début de seconde période, euh, ils commencent à envoyer du jeu, mais alors euh, comme des malades. Et on commence à retrouver un peu l'esprit le, 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 ben, qui anime cette équipe. Euh, ils te plantent des actions. Entamac euh, commence à, re, à retomber, à repartir sur ton nuage, etc. Donc, c'était sympa. Et après, c'est un peu encore retombé comme un soufflet. Mm -hmm. euh, voilà. Après, contre la Géorgie. Euh, Clairement, il fallait s'en méfier. Clairement, ils s'en sont méfiés. Ils ont défendu, défendu. Les Georgiens ont défendu, défendu. Et résultat, ça s'est joué au pied. Un peu dommage. Pas d'essai, euh, ni d'un côté, ni de l'autre.
0: Et euh, est-ce que quelqu'un a regardé les matchs de l'Afrique du Sud euh,
4: Non, je, et, pas, je
0: suis de Géorgie. Afrique du Sud, Géorgie. Et il y a eu Afrique du Sud, Irlande. Non
1: ouais. Oui, oui, oui. L'Afrique du Sud qui a marché sur l'Irlande apparemment.
4: Après, l'Afrique du Sud, je pense qu'ils sont à notre portée. Hein. Euh, ils ont eu beaucoup de mal contre la Géorgie. Euh, on, a, on a les moyens. Parce on n'a plus le choix aujourd'hui. Il faut battre l'Afrique du Sud si on veut finir premier. Parce qu'il n'y a que le meilleur deuxième sur les trois poules qui est pris pour les demi-finales. En sachant que pour
0: l'instant, on est meilleur deuxième.
4: Ouais, pour l'instant, on est meilleur deuxième. Mais... Voilà. C'est mieux d'être premier quand même. Ça évite, de, ça évite de tomber contre la Nouvelle-Zélande en, en demi-finale. Et de se
0: prendre une petite leçon. Voilà. D'accord.
4: Donc pour l'instant, euh, je dirais qu'ils sont pas vraiment entrés dans le tournoi. et L'entrée est assez décevante. Euh, J'arrive pas à choper Darry Carrère. Ce... <rire> de toute façon, on n'arrivera pas à l'avoir. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est à, à, à voir sur le prochain match. Ça va être très révélateur. Hein.
0: Et ça sera jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. ça. D'autres choses à ajouter sur les, sur les U20 ou sur le, le 7
1: non, juste un, un avis général sur les 20. On a quand même une belle jeunesse derrière. Oui. oui. Le, le, le tout sujet. sera de l'intégrer.
2: Oui, ouais, si s'ils ont du temps de jeu plus tard. Euh,
1: J'ose si espérer que les bonnes démarches soient, soient là quand même.
0: Après, c'est toujours la même chose. Hein. S'ils sont, euh, sont vraiment au niveau du top 14, ils joueront. Si on, oui. on, on réussit à sortir d'autres euh, joueurs comme Penault, comme euh, Cancorier. Alors, je parle que, que des exemples de Clermont parce que c'est ceux que je connais le mieux. Mais des mecs qui ont réussi à s'intégrer assez rapidement au, au top 14, ce sera plus.
2: Ouais, enfin, Il y a oui. certains
0: qui sont très bons à ce niveau-là, mais qui ont du mal à, à, à prouver au, au, au niveau supérieur.
2: Oui et non, parce que après avoir vu la, la finale de la Pro 14, je me suis amusé à compter combien ils avaient d'étrangers que ce soit le Leicester ou le ou Scarlett, ils avaient maximum de trois étrangers sur la feuille. Quand tu vois nous, le nombre d'étrangers qu'il y avait des deux côtés... Pendant oui, la mais vieille.
0: après, c'est c'est toujours ou la foule à poule. Est-ce qu'ils n'ont pas beaucoup d'étrangers parce qu'ils arrivent à sortir des joueurs incroyables Ou est-ce qu'ils euh, ont... Ils il les
2: font jouer, ça part de là. Hein. Si tu ne les fais pas jouer, tes jeunes, ils ne sortiront jamais. Donc, euh...
0: ouais, Afrique du Sud, Irlande, pardon 30
4: à 17. Hein, ce n'est pas non plus, euh, pas non plus euh, le score fleuve.
0: D'accord. Non. Ouais. Mais c'est voilà, Après, c'est toujours, toujours la même chose, c'est ça qu'il faudra regarder, mais c'est vrai que si, euh, si certains joueurs, au moins, je, au moins certains, évidemment pas tous, mais peuvent peuvent percer... Euh, ah bah a, des... la
4: charnière coville Tamak elle euh, défonce. Hein.
0: Oui, là évidemment, ouais. bon, ça c'est des joueurs qui en plus qui ont déjà joué euh, à ce niveau-là, donc ce sera intéressant à voir. Si j'ai bien compris, il y a le numéro 8 aussi, là qui est à Cassino Racing, qui est un joueur qui est surclassé, et qui est très intéressant
4: oublié son nom, mais euh, ouais. j'ai eu plus de mal avec les noms des U20, mais euh, effectivement, oui, euh, il, fait, il a fait un gros match aussi. Ouais.
0: Alors qu'il a que 17 ans, 18 ans C'est ça. C'est ça, hein. donc ça, voilà, c'est des, des joueurs comme ça aussi. Ah, et... Est-ce est que ce serait pas ça aussi la, la solution pour les U20 Partir avec une génération de, euh, de U18, U19 et de les amener sur 2-3 ans, toujours le même groupe, à un niveau qui à la base est supérieur. C'est comme ça que Clermont avait réussi à construire son succès sur, le, sur les...
4: Après, c'est ce qu'a annoncé vouloir faire Bernie. Hein. Euh, D'accord. Il, que... il, il, il a été interviewé sur le sujet. Euh, il a dit clairement euh, l'objectif, c'est qu'une euh, grosse partie de ce groupe euh, soit pour la Coupe du Monde chez nous. Euh...
0: D'accord. Parce que, euh, voilà, si, si, pour l'anecdote, la, pour la, pour il y a, a 6-7 ans maintenant, c'est quelque chose comme ça, le, euh, il y a eu une refonte du système Espoir en, en France. Le, les Espoirs sont passés de U23 à U22. Et il n'y avait plus cette distinction euh, Crabos et... Euh, et j'oublie toujours le deuxième nom... Bah, Rachel. Ouais. Rachel Crabos. Rachel, ouais. Et c'est devenu qu'une seule catégorie. Et à cette époque-là, c'est la, la, la génération 94 qui avait été plus ou moins sacrifiée. Et je, et je me rappelle que l'ASM, par exemple, avait fait le choix de partir avec que des premières années euh, Espoir. Donc la première saison avait été assez compliquée. Mais c'est vrai que sur les deuxième et les troisième saisons, c'était toujours le même groupe qui progressait et qui... C'était des jeunes qui, dès, dès bah, 17 ans, 18 ans, jouaient, euh, jouaient au niveau Espoir, donc un niveau supérieur à, à ce qui était leur. Et c'est comme ça que l'ASM a réussi à sortir des, 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 des bons joueurs de ces générations. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus Voilà, Ça fait peut-être partie des bonnes idées de, de Nanar.
4: Bah, es espoir, euh, de toute façon, il y a des choses à revoir parce qu'aujourd'hui, c'est plus, euh, plus euh, une équipe qui permet de revenir euh, après être passé à l'infirmerie et se remettre un peu en forme qu'autre chose, quoi. Euh, donc, euh, effectivement, il y, 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 y a des choses à revoir. Euh, et puis, les crabos du CO ont perdu en match d'ouverture. Ouais, j'ai vu ça <rire> contre Grenoble. C'était la revanche de 93. Exactement. <rire>
0: <rire> et ben, à moins que Coppa veuille parler 10 secondes de Saint-Claude, on va peut-être arrêter là-dessus.
3: Non, mais ben Saint-Claude qui a fait une belle saison en perdant son dernier match à domicile contre Châteauroux en 16e de finale de Fédéral 3. Un bon groupe s'est formé. Nouvelle entraîne... Non, mais en vrai, tout le monde s'en branle, c'est bon. <rire>
2: Est-ce qu'on peut poser une question
3: Vas-y. C'est beau, autant de...
2: C'est où, Saint-Claude
3: Parce qu'autant qu'à ce qu'on voit, mais alors Saint-Claude... Euh... C'est très vexant. Bon. Tu, tu vois Yona
2: Ouais, vaguement.
3: Ah, ah putain, tu vois Yona <rire> Saint-Claude, c'est... C'est... C'est les premières lignes pour lutter contre ces enculés de Suisse. Saint-Claude <rire> Voilà.
0: Saint-Claude, c'est le royaume de la pipe.
3: Ouais. Eh... Oh, non, là, là. Merci Patrick Sébastien, ça fait plaisir. <rire>
1: D'ailleurs, on s'était posé une question la semaine dernière, on dit Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse ou Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse, on dit. Okay. Et on, on dit Oyonna,
3: pas Oyonnax.
2: Ouais, Bourg non, avec un K. On dirait que vous dites que Bourg, ouais. si. c'est ah, ça, c est c est Bourg bon, avec un K.
3: On dit c Bourg et on ne dit pas Oyonnax, on dit Oyonna. On dit Oyonna, on dit Auxerre,
4: on ne dit pas Auxerre. Voilà, exactement
2: j'ai découvert au Yona, c'était je sais pas au collège ou au lycée, je croyais que c'était au pays basque comme ça finissait par.
0: Et <rire> eh ben je pense qu'on va arrêter sur cette euh, sur cette bah, euh... belle année. Merci
4: Mathilde pour cette conclusion d'émission. <rire>
0: je pense que pour conclure la saison même c'est parfait. La blonde d'Atti. <rire> ah mon dieu. <rire>
1: Oyonna, au Yona aux pays
2: basque Attends Jo, est-ce que tu peux nous parler de géographie s'il te plaît
1: <rire> Oh, c'est petit ça madame, c'est petit. <rire>
0: Alors, je vais vous remercier tous d'être venus. Hein. Alors, d'abord, évidemment, les, les classiques de, de l'émission, Copa et, et Raf. Merci à vous deux et merci pour la saison.
3: Putain, je suis devenu merci un à classique toi. de l'émission. Ouais, ouais, classique, c'est
0: pas beau. Hein. Copa, c'était ta première ouais. saison. J'espère que tu reviendras.
3: Bah, écoute, avec plaisir. Bien hein, sûr. Euh, ça me fait toujours plaisir. de. Je t'avoue que maintenant que je fais plus mes trucs à France Bleu juste avant, j'ai plus trop le différentiel et j'ai l'impression que le podcast est pas mal. <rire> Donc je suis impatient de d'apprendre ah, bah, je... un peu les euh, oh, médias. Et... Oh, <rire> voilà, mais sinon euh, ça a été un plaisir de, de
0: vous insulter de planer. Je suis impatient de vous insulter à nouveau à la semaine prochaine. Cool. Et eh ben écoute, on, on attend ça avec impatience. Et puis bah merci à nos amis de TikTok. Vous revenez quand vous voulez, que ce soit évidemment Mathilde, Joe ou Stéphane. C'était avec grand plaisir de vous accueillir.
3: Et en bref, fuyez, fuyez.
4: <rire> <Non. rire> C'était cool. C'était un joyeux bordel, comme
3: toujours. Et voilà. Stéphane, Et on a... Stéphane, on t'a déjà dit ouais. que tu ressemblais à Alexandre Astier <rire> Ouais, <Voilà. rire> voilà.
4: Alors, ouais, c'est Alexandre Astier en fait sur mon avatar. <rire> ah,
3: d'accord. Je crois que tu ressemblais vachement. Okay. Ouais.
4: Non. non, moi, c'est le maigrichon à côté qui, est... qui, a... qui a pris 15 kilos. Tu es très heureux d'être là. Hein. Ouais, c'est ça.
0: <rire> <rire> mais euh, non, puis en plus, on aura réussi à faire un peu plus court que la saison dernière, donc c'est pas mal.
4: Et puis. Ouais. On s'améliore, t'as vu On a fait moins de 3 heures là
0: c'est ça, okay. ça. Et donc voilà, et, bah, et puis il ne me reste plus qu'à à vous remercier tous de nous avoir écoutés cette saison. Euh,
3: et merci Nelson quand même bah, merci oui. à vous. Et bon anniversaire Nelson
0: Bah non, pas du tout. Mais... <rire> Je, voulais... Je, voulais...
3: Je voulais lancer un truc, mais personne ne m'a suivi, c'est pas grave. Et quand quelqu'un euh... dit bon anniversaire, par politesse, les autres, vous devez dire bon anniversaire Nelson.
0: Voilà, et puis alors on, 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 va, on va passer cette blague de merde, et puis on va aussi remercier les, les, les membres de la SMK qui sont pas là ce soit les deux Nico, hein, El Batistador ou Nico, et puis évidemment le chef, Piozi, à qui, à qui on passe le bonjour et, et on embrasse évidemment euh, la ah filleule de, de Copa. <rire> 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 et puis bah, en tout cas, voilà merci à tous. Et puis il bah, n'y a plus qu'une seule chose, à la saison prochaine. Ciao tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao. ciao merci. Salut. Ciao.